0: Primeiro,
1: dá boa noite aos meus amigos, Fábio e TTP. Né? Boa noite, Edgar. Boa noite, TTP. Boa noite, Júnior.
2: Boa noite, queridos. Boa noite.
1: Salvos. É isso. É, é, isso, é isso aí.
2: Eu, eu vou aqui. O meu resumo é o seguinte. Se eu tivesse que até escolher uma música hoje para emoldurar essa vitória do Fluminense, seria em homenagem ao Marcão, aquela uhum. música. Apesar de você... Porque apesar do Marcão, o Fluminense saiu vitorioso hoje. Porque o que ele fez, as substituições que ele fez hoje do Fluminense, é, foram coisas assim de arrancar os cabelos. Né? E no, aí aquela, mas é o que ele tinha do banco, mas é o que ele tinha do banco, porque foi o que ele levou para o banco. Não é? Então, você é escravo das suas.. Da, 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 do que você escolhe, das suas escolhas. E hoje o Fluminense. É, é, um jogo que ele poderia ter se aproveitado do nervosismo desse time do São Paulo talvez um, um dos piores times que eu vi com a camisa do São Paulo e é, não tecnicamente falando, mas é o estado que se encontra o São Paulo, o estado de nervos, ele não consegue fazer absolutamente nada, ele não consegue concatenar uma jogada né? o São Paulo é hoje refém de uma situação que é problemática que é um time grande, está próximo da zona de rebaixamento, e o São Paulo está muito próximo, sem conseguir jogar, e em meio a uma crise política e financeira. Né? Então, o São Paulo está se enredando de uma maneira que eu não sei se ele vai ter forças para se recuperar aí no restante do campeonato. Nós já estamos começando o retorno, né? não tem mais ah no turno que vem a gente se recupera. não. O, por sua vez, o Fluminense consegue a segunda vitória consecutiva, seis pontos nos deixa um pouco mais longe daquela zona ruim ali de baixo e um pouco mais perto daquela zona né, boa, que é a da turma ali de cima. Né? Então a gente tem que... Eu acho que em termos de, de campeonato, o, não, não vejo o Fluminense aspirando ser campeão nesse né, desse campeonato brasileiro, de forma nenhuma, mas se nós temos uma aspiração de tentar pelo menos uma classificação próxima daquilo que nós tivemos no ano passado, tem que se manter próximo aí desse pelotão. Agora precisa melhorar muita coisa, né? O Marcão precisa realmente é, desse se ele quer ser treinador, se ele vai ser auxiliar técnico a vida toda, enfim. Tem muita coisa para ser definida aí nesse time do Fluminense.
0: É isso, eu vou também dar meu destaque para deixar vocês aí. Heitor, boa noite, bem-vindo aí esse pós. A missão agora é de vocês, explicar aí as loucuras do Marcão. É, o, o, eu vou pegar uma fala do Júnior na transmissão. né O Fluminense terminou como um catadão em campo e não precisava de um treinador para isso. E é, é isso que a gente vem falando. Né? E a que viu evolução no, no jogo, gente, eu assim, vou dar meus pesos, mas dizer que eu discordo 100%. E prefiro acreditar que é tentativa de otimismo, tentar ser otimista. O Fluminense, na verdade, está bem pior a gente não, não custa lembrar que o 0 0x0 contra o São Paulo no primeiro turno, todos nós aqui dissemos que o Fluminense poderia ter vencido aquele jogo. Né? E, e foi um dos três pontos, até porque o Nenê perdeu um pênalti naquele jogo. Né? Não precisa a gente cavar muita, é, ter diversação, não. Tem coisa prática para a gente falar. Um pênalti desperdiçado pelo senhor Nenê, que hoje nem em campo estava. E o Fluminense não fez nada para fazer 2x1 no São Paulo. Ou seja, o Fluminense fez o mínimo do mínimo do mínimo esforço. O São Paulo entregou um gol, uma bateção de cabeça ali na área, E essa arrancada do Luiz Henrique é desses raros momentos que é possível fazer. São Paulo buscando, e muito em função de São Paulo ter se atirado para o ataque para buscar também o seu resultado. E graças a Deus o São Paulo também não tem qualidade, é inofensivo. Porque o São Paulo ficou aí com a gente se retrancando. E o São Paulo a única coisa que conseguiu oferecer foi bolas alçadas para ninguém cabecear. Porque o São Paulo não tem ninguém que faça gol de cabeça. Então ali foi uma barbada. Confesso que eu não sofri. Né? Por isso, não, não achei essa, o Fluminense sofreu, mas por conta do nosso adversário ser um nada. Né? A, é, agora, o que me pega, e para eu finalizar e deixar agora vocês aí, que a gente já falou demais aqui, é, o Fluminense, já que não vai ser campeão, e eu concordo com o Júnior 100%, o Fluminense não vai brigar para ser campeão. O Fluminense, como destaca o nosso querido, brilhante Paulo Andel, corre para não chegar. Então, o Fluminense talvez queira beliscar uma vaga Libertadores. Daria para ser com mais qualidade, daria para ser com melhores escolhas, daria para ser com um treinador melhor, daria para ser com melhores jogadores em campo do que o Wellington, o Nonato. As soluções são essas. Terminamos o jogo com três zagueiros, dois laterais, um projeto de lateral volante que está muito tempo sem jogar, que é o Calegari, ficou até o final. Assim, é tudo muito errado, sabe? Dá vontade assim, de nem comentar de tanta coisa que tem para comentar. É aquela tal coisa quando você é estudante, tem uma prova final de semana e tem 500 capítulos de um livro para ler, você fica naquela dúvida cruel, me mato de estudar, não durmo, não como, não tomo banho e vou bem preparado para a prova ou não estudo e torço para baixar um santo freestyle em mim e e conseguir acertar o peço cola no dia. É esse o dilema que eu vejo no Fluminense. A diferença, meus amigos, é que nós aqui nos matamos de achar solução, de achar alternativa, de propor ideias e não recebemos um centavo para isso. E a, a rapaziada que ganha aí nas, né, nas três casas de milhar, ou seja, centenas de milhares de reais, ou seja, vivem acima do que é a classe média média brasileira, ou seja, vivem em padrões de gente rica nesse país, não apresentam soluções maiores do que botar três zagueiros e três volantes para encerrar um jogo. É, é, assim, é bucólico assistir esse Fluminense. Mas, é, como miséria pouco é bobagem, né? Vamos dormir pelo menos com três pontos na conta e vamos ficar só fazendo conta a partir de aqui. Falta quanto agora, Velack Falta menos de 20 pontos para a gente não, não é, falar nós mais em 28,
2: mais. Chegamos a 28, né? Mas aí uns, uns 18 pontos é, a gente pode pelo menos dormir com esse, sem, esse, sem essa preocupação. E só para ilustrar e fechar aqui, Edgar, o que você colocou aí é, é, a, é a tese para os nossos amigos aí fazerem o o pós-jogo deles. Fluminense, eu nunca vi isso. Acompanho o Fluminense há 50, 51 anos que eu acompanho o Fluminense. Nunca vi na minha vida. O Fluminense terminou o jogo com três zagueiros, dois laterais direitos, um lateral esquerdo, que é o Danilo Barcelos, né? que é autoexplicativo, e e, e não sei quantos cabeças de área. Três volantes. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Então, isso aí é, é, é é a... o gatilho para você TTT, meu querido Fábio, meu garoto prodígio, para todos vocês aí ficarem nesse pós-jogo. Grande abraço a todos, a galera que nos acompanhou. Grande abraço ao Mauro que teve a na narração, o Edgar que teve junto conosco aí. Vamos em frente. Um abraço a todos.
0: É isso, galera. Bom, bom programa, bom pós. Vou ficar aqui no bastidor e ouvindo atentamente aí para ver o que vocês vão conseguir trazer pra gente. Salve. Grande
3: abraço.
1: Valeu Valeu
3: Bom, então iniciamos nós Aqui que ficamos, né, após essa transmissão De Fluminense 2 São Paulo 1, com o Mauro Jacome E a equipe aí com o Edgar, o Overlake Todo mundo, né, teve também o pós-jogo Segue agora o pós-jogo Com o nosso querido convidado Fábio aqui, e também o nosso Querido menino Heitor Eu achava que vinha mais alguém, daqui a pouco Talvez chegue mais alguém para fazer companhia para nós né? Nessa noite de domingo Aqui em Campo Grande, pelo menos deve estar... Até ontem estava um frio lascado Hoje está 54 graus Mais ou menos aqui Campo Grande é assim mesmo Mas vamos seguir já começando um Dando boa noite para os nossos convidados de hoje né? Convidados pode dizer né? Que vocês são mais da casa do que eu Que é o Fábio Fábio, dá o seu boa noite aí Já o seu comentário inicial nessa vitória do Fluminense
1: Bom, boa noite São Paulo,
3: aliás o Fluminense Historicamente, leva sorte com o São
1: Paulo, Boa noite. É. Boa noite, TTP. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, é... eu, eu até vou discordar um pouquinho do que o Edgar falou. No finalzinho, eu sofri, tá? Quando, quando, quando eu vi aquela coisa de ter três zagueiros, é... o Samuel Xavier entrar para ser lateral e jogar o Calegari para o meio, para ser mais um volante onde estava ainda o o fabuloso Wellington e o o Iago, e ainda tinha o o Barcelos na na lateral esquerda, nós estávamos realmente com uma, uma, uma coisa bizarra, eram oito na defesa, oito. Eu confesso que há muito tempo eu não vejo uma coisa dessas, pelo menos não no Fluminense. Olha que nós já tivemos fases horrorosas, mas está com oito jogadores na defesa, e aí nós descobrimos, quer dizer, nós descobrimos, nós tivemos a mais uma que tem um problema, O o Bobadilha... O Bobadilha pode ser um cara legal... Aparentemente ele é o cara legal... Ele é jogador de grupo e tal... Só que o Bobadilha... Pela característica dele... Ele me me lembra... Um trombador para frente... Ele não é o sujeito... Que vai segurar a bola... Ele vai ter que trombar para frente... E o Luiz Henrique... Que milagrosamente ficou o jogo inteiro hoje... Ele é o cara que parte e vai. Tanto que ele fez aquele gol espetacular. Aquele gol... Não é nem o gol cagado que a gente fala, né? Desculpem os ouvintes, né? Mas fazer o quê? Né? A palavra é essa mesmo. Então, é, é, o Luiz Henrique fez um gol, um gol de gol mesmo. Um gol de jogador. É, e também há muito tempo que a gente não vê o Fluminense fazendo um gol desses. Né? Mas assim, um jogo um jogo com um adversário tristemente ruim, né? Ah, foi até bom saber pelo pelo Edgar que tá nesse momento complicado. O São Paulo tá vivendo uma expectativa ou de medo de se tornar um novo cruzeiro, né? E olha, olha quantos novos cruzeiros estão candidatos aí. Mas assim, é... nós vencemos porque tivemos uma luz, a luz foi Luiz Henrique acho que é, pra começo acho que é isso, a gente depois vai vai debater mais algumas coisas Perfeito,
3: foi um jogo até certo ponto, eu acho que o Fluminense jogou um nível um pouco melhor que o jogo contra o Bahia, na minha opinião mesmo porque o adversário também deu essa oportunidade, como o Fábio falou aí, né, de, de não é um, tecnicamente o São Paulo tem um bom elenco, mas parece que não está conseguindo Encontrar uma forma de jogar Acho que o São Paulo está passando por um momento Igual o Fluminense, também, que tem um elenco que também não é ruim, mas também não consegue Encontrar a forma de jogar E hoje venceu no, nos detalhes Um gol, o primeiro gol foi um gol Bobo, né? as águas do São Paulo falhou O Fluminense fez o gol O gol do São Paulo foi uma falha de marcação também De posicionamento da defesa, pênalti Que o Nino deveria ter sido expulso A arbitragem não expulsou, não é problema meu O São Paulo empatou e depois do segundo gol, o Fred brilhante né dominou aquela bola lançada lá da linha de fundo do Fluminense ele matou no peito, girou deu aquele passo pro Luiz Henrique o Miranda, na minha opinião, não conseguiu acompanhar fazer o quê né? e é, 23 anos contra 50 anos, dá nisso, né? A gente cansou de ver isso contra nós, não é problema nós e eu acho que o goleiro no final ele deu uma falhadinha ali no chute do, do, do Luiz Henrique mas a gente também já viu o Marcos Felipe levar uns gols bobos também, então Um problema também não vejo mal algum também de a gente vencer desse jeito, né? É isso aí. E aqui também conosco, além do Pablo, está o nosso menino prodígio aí, o Heitor. Ele, que é o comentarista mais novo da televisão brasileira. Que nem na televisão não é no Facebook. Mas tudo bem. Boa noite, Heitor, e as suas impressões iniciais aí nesse jogo. Que você viu que eu estou fazendo campanha por você. Hoje eu estou aqui com o nome aqui, TTP, hashtag Vai lá, Heitor. <risos>
4: Boa noite a todos, estou aqui de volta no, no pós-jogo, depois dessa campanha aí. Então, estamos aqui, né? Vamos comentar essa vitória. Né? Realmente, como eles, nossos amigos da transmissão, já, já falaram, né? Acho que a gente tem que comentar a vitória, mas também o que não funcionou. Né? O Marcão mostrou aí mais uma vez: é um treinador que tem dificuldades para mexer no time. Isso aí vem desde a outra passagem dele, todas as vezes que ele comandou o Fluminense ele já mostrou dificuldade na hora das alterações. É um jogador que sabe melhor do que os outros montar o elenco para a partida, preparar os jogadores, mas na hora de fazer as observações táticas e tentar melhorar a equipe, ele peca. Nesse jogo, ele colocou a gente lá atrás, realmente ali com três zagueiros, três volantes e três laterais, para tentar se defender. Né, de qualquer maneira, não é um jeito ideal para enfrentar um time como o São Paulo, que não é muito superior ao nosso, e que a gente poderia ter continuado agredindo, chegando no contra-ataque, abriu mão disso, acabou vencendo, porque o São Paulo, como já disse Edgar, está realmente num momento muito complicado, não teve ali facilidade para jogar bola, na, nem para jogar bola na área, né, e o Fluminense deva aí mais três pontos, agora se consolida ali na parte de cima, já ali em sétimo colocado, né? Mostrando que vai, nesse ano de novo, conseguir brigar, mesmo com todas essas dificuldades, pela vaga na Libertadores.
3: Perfeito, Heitor. E aí, a gente até. Depois a gente pode até comentar mais pra frente um pouco no programa. Uma coisa que a gente muito, comenta muito nos bastidores aqui, no grupo de WhatsApp da equipe Panorama, é que. E aí a gente pode até introduzir isso Antes de começar a comentar com, com o jogo E o, o Edgar aí, a hora que quiser comentar Colocar os comentários, Edgar, pode colocar aí que já está chegando uma galera também Que aí está continuando, que já estava na transmissão E está continuando conosco, né E tem uma coisa que a gente comenta Muito, é sobre o Fluminense é, Ficar satisfeito Assim, pelo menos no nosso ponto de vista né O Fluminense ficar satisfeito Em brigar ali entre Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono lugar mas é, até nessa toada aí Que o Heitor falou, Fábio eu Queria que você comentasse também Nós sabemos hoje que tem gente Que não gosta de ouvir isso, mas eu vou ter que falar Que o grande inimigo a ser batido Hoje chama Clube de Regatas Do Flamengo o Flamengo, Infelizmente ele é Infelizmente que eu falo, não por nós sermos tricolores, Mas eu falo assim, infelizmente para todos os outros times Ele está acima de todos eles e não tem, Eu não vejo um elenco Tão superior assim, sinceramente mas estão num momento iluminado e você pega hoje, por exemplo, jogou acho que uns quatro ou cinco jogadores que não seriam os titulares e mesmo assim atropelou o Palmeiras, né? O Palmeiras também, apesar de ter perdido o Flamengo, está também um um patamar acima dos outros, o Atlético Mineiro também está acima dos outros. Aí você tem Fortaleza e Bragantino, surpreendentemente, com uma ótima campanha, mas o Bragantino, se eu não me engano, já perdeu o jogo de de ontem, né? Se eu não me engano, para a Chapecoense, já começa a dar aquela gordura que ele conseguiu, já começa a ser queimada. Então, Fábio, eu queria que você dissesse o seguinte, o Fluminense, apesar de toda a limitação, apesar de ter perdido quase metade do ano com o Roger no comando, mesmo assim o Fluminense ainda figura para estar ali entre os quatro, cinco primeiros. Porque eu quero que você me diga o seguinte, isso eu que estou falando, não é a opinião do Panorama, estou fazendo só uma uma raciocínio aqui para a gente comentar. Não é preocupante que um time tão limitado quanto esse do Fluminense ainda possa chegar na frente... Não pode isso criar, às vezes, uma, uma sensação de que, de repente, está tudo em quando, na verdade, não tem nada bem, nem no Fluminense e nem no resto
1: do futebol brasileiro? Olha, TTP, a, a, o, fim, o finzinho da sua frase já tem a resposta. O problema está no futebol brasileiro. Eu, na realidade, eu vejo os remadores tendo como adversário o Atlético Mineiro. A Até agora, o Atlético Mineiro não não negou o espírito da competição, não negou a vontade de ganhar um título. Eu não acompanhei o jogo do do Palmeiras. né? Eu sei que o Palmeiras teve um jogador expulso, mas não sei a que horas. E é o tal negócio. É uma coisa interessante que nós vimos... Alguns exemplos, eu vi um outro jogo um dia desses aí que também aconteceu isso. Um dos dos adversários teve um jogador expulso e o outro foi para cima. O outro foi fazer o jogo, que é uma coisa que nós não fazemos há muito tempo. O Fluminense tem uma dificuldade de de, de jogar em cima de quem está com um a menos, que é uma coisa impressionante. E aí... Eu volto. O meu problema na realidade é é o futebol brasileiro. Nós estamos entrando numa fase que é muito ruim. O nosso termômetro sempre é a seleção brasileira. A gente sempre teve. O futebol brasileiro está bem quando a seleção está bem. Nós estamos invictos na eliminatória, nas eliminatórias da, da América do Sul. Bom. É, não vamos nem comentar a é eliminatória é da América do Sul né porque tem a dó. né é, eu, eu sou a favor da fusão com a Concacaf até para dar uma agitada com a Concacaf não é com a Concacaf para dar uma agitada nesse é. nesse panorama né? pelo menos para trazer o México, para dar um incentivo para os Estados Unidos realmente profissionalizar com o futebol, para ver se algumas outras nações saem do marasmo, porque é muito fácil você lutar por quatro vagas e meia na América do Sul. Nós somos dez. E a meia vaga vai ser com quem? Com oceania. Desculpe, a Nova Zelândia é um dos melhores países do mundo, mas o futebol de lá é precário, né? para dizer o mínimo. Então, o sul-americano acaba levando vantagem em cima da Nova Zelândia. Mas o panorama do futebol brasileiro hoje está ruim. Então, um time do Fluminense... E aí você vê uma coisa, o Fortaleza começou a perder, o Bragantino começou a perder, né? a a distância diminuiu essa rodada o que que vai acontecer é. eu, eu, na minha opinião vai haver a cristalização dos remadores e do, do Atlético Mineiro lá no topo até eles se enfrentarem e ver o que que vai acontecer e vai ter o Palmeiras ali meio solto, flutuando. Mas eu não estou vendo esse ano o Palmeiras com a gana de ser campeão. tá Pelo menos no caso do brasileiro, não sei da Libertadores. A incógnita, o Corinthians, com esse investimento todo também absolutamente surpreendente. Né? olha, gozado, eu eu ouço umas pessoas aí que ficam falando que não, acaba o mecenato, mecenato, serve, não sei o quê, mas o que o o Atlético Mineiro está fazendo? Mecenato. O que que o Corinthians está fazendo? Mecenato. O que que o o Palmeiras está fazendo? Mecenato há muito mais tempo que os outros. Os remadores, a história Está muito estranha Eu eu continuo achando uma história muito estranha Principalmente porque não tem público né? Mas, vamos lá Nós temos três clubes aí Que são de mecenas Está dando certo Alguma coisa A gente precisa avaliar Do que que eles estão fazendo Para a gente não incorrer nos erros Porque nós já temos uma dívida muito elevada E ver os acertos né? Não sou a favor de pegar um bilionário qualquer. Eu, se, se eu fosse bilionário, eu até pegaria um, um bilhãozinho e fazia, compensava aquela diferença que, que a gente teve de cotas né? e de 2000 a 2019 2010 a 2019. Mas assim, é, teria que fazer uma reestruturação. Eu, no, no meu caso, se eu fosse Mecenas, eu ia fazer, eu, eu ia mandar no clube, mas de verdade. E aí, voltando para essa questão, nós temos as surpresas do campeonato, já estão começando a perder. E aí, o bolão, o bolo que a gente estaria, também está perdendo, perdendo, perdendo. O Atlético Paranaense está perdendo muito. O Atlético Goianiense perde uma, ganha outra, empata outra. Está naquela instabilidade. O Bahia, que a gente esperava muito, já caiu. O Ceará, que a gente também esperava muito, também caiu. né? Ou seja, está em aberto. É é, é um campeonato que, tirando três, talvez quatro clubes, ele está aberto. E nessa brincadeira, a gente primeiro precisa garantir distanciamento do, do Z4. Eu não vi ainda a tabela, mas o distanciamento parece que agora está mais equilibrado, até porque alguns times estão com 20 jogos também, nós já estamos com 20 jogos. Nós passamos a ficar na situação de ter jogo a mais em relação a alguns clubes que estão aí. Alguns clubes que podem até nos ultrapassar, acho que tem dois que podem nos ultrapassar. Ou seja, nós estamos gravitando do sétimo lugar. Pelo menos por enquanto, vamos nos estabilizando no sétimo, nono lugar. Nada de passar para a parte de trás da tabela. Mas é preocupante. O jogo foi preocupante. Depois a gente volta para o jogo e, e, e aí comenta sobre a, as nossas preocupações.
3: Perfeito. E você, Heitor, o o, o o se eu não me engano, foi para a sétima posição até, até os próximos jogos. Né? Uhum. Em sétimo lugar. Era um time que a gente até a última rodada antes do Bahia, a gente já falava: tá é tá perto da zona do descenso, tá perto da zona do descenso. Bastaram duas vitórias para já estar tá lá no meio da zona da Libertadores. Né? Então, realmente, o futebol brasileiro hoje está muito ruim, né? no geral. E o Fluminense, mesmo estando muito mal, está se beneficiando por ter um mínimo de, de, de vamos dizer assim, um, um elenco minimamente aproveitável.
1: Né? TTP. Se você vê o São Paulo, por exemplo, tem um elenco bom e não está aproveitando. Pois não, Pablo? É. TTP, só uma, coisa, uma coisinha, só para completar essa informação. O Fluminense está com 28 pontos em 20 jogos. O Cuiabá tem 27 pontos em 20 jogos. Então, o Cuiabá não, ah. é nosso, não nos ultrapassa. Mas o Atlético Goianiense está com 26 e um jogo a menos. Então, o Atlético potencialmente, sei lá, dependendo de quem for o jogo, ele tem o potencial de subir e nos ultrapassar. E, curiosamente, nós estamos com o mesmo número de jogos do Corinthians e só um ponto atrás. Então, se o Corinthians não for aquela aquela incógnita positiva, né, a gente tem o Corinthians, o Fortaleza e o Bragantino entrando naquela naquela meiuca ali, nessa, nessa luta... Daí de cima. Eu, particularmente, eu colocaria até o Internacional, como está hoje, né? É, até o Internacional eu colocaria como lutando por uma das, das três vagas da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.
3: Perfeito. E a gente olhando a tabela aí, o Heitor, o, Heitor, o Edgar colocou aí para nós a tabela. Se você vê aí, ó, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. São os três que hoje não seriam, não vamos dizer assim, está uma, uma um comentário, viu, gente, está assistindo a gente. Seriam os três times imbatíveis, digamos assim. Né? Vamos, vamos usar esse termo. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí você tem Fortaleza e Bragantino, que a tendência, com todo respeito a, a essas duas equipes, é cair nessa fase do campeonato em diante. E aí só sobra o Corinthians, que a gente está na expectativa se vai ou não crescer, como o Fábio disse. Né? Tirando esses caras aí, o Fluminense é o, prime- é o primeiro ali da, da, dessa, dessa parte que pode subir. Ah, então vocês estão dizendo que o Fluminense está bem? Não, não estou dizendo que o Fluminense está bem. Eu estou dizendo que o Fluminense está mal e mesmo assim está lá. Nossa. E aí, isso é que é preocupante. Isso é que é preocupante. E você, Heitor, dentro de tudo que a gente comentou, eu e o Fábio aqui, dá o seu pitaco também aí. Você vê aí, Fluminense 7. sétimo um lugar. Tem quatro times aí que podem brigar, como o Fábio falou, Corinthians, Flamengo Atlético e o, e o, e o Palmeiras E Fortaleza e Bragantino, surpreendentemente nessa, nessa posição Mas a tendência é que o Atlético Paranaense, Fluminense e Internacional Talvez até o São Paulo ainda, né, o Santos, possa subir nessa tabela Tá? o seu pitaco aí sobre esse assunto aí É, a tabela mostra muito realmente como
4: está o nível do futebol brasileiro, né? os três ali de cima realmente são os três candidatíssimos ao título que vão disparar no meu ver realmente nessa briga aí vão chegar para disputar inclusive as três competições né a Libertadores a Copa do Brasil é. e o Campeonato Brasileiro e muito difícil qualquer um desses três títulos saia desse bolo aí né quando você pega os outros aí você vê um nível realmente muito parecido entre ali todos eles se você pega ali Fortaleza, Bragantino, o Corinthians, que agora é um incógnito, né? a gente sabe que eles montaram ali um time titular fortíssimo, mas não dá para saber se vai ter lembro, se vai ter como sustentar né? toda essa galera boa junta, como vai ser essa adaptação, né? com o campeonato já rolando, só, só um turno para eles. Né? E o Fluminense se coloca aí, com essas três vitórias seguidas, né? o Marcão ainda invicto no campeonato brasileiro, a gente se coloca nessa briga aí em cima, não tem nem o é uma coisa que realmente dá uma tranquilidade de que briga para né, fugir do rebaixamento, eu acho que a gente já não precisa mais se preocupar. E não é tanto mérito assim do Fluminense. Né? O Marcão é um treinador realmente muito mediano, que só coloca ali os jogadores na posição. né? Eu vejo de superior ao Roger até por isso, que ele, ele coloca os jogadores ali e bota o time para tentar jogar um pouco. E só com isso a gente já consegue subir na tabela e se colocar ali na... na... Ali na sétima colocação, né, onde a gente já, a gente já classificaria para a Libertadores, né, no caso de um campeão da Libertadores sair dali, o que com certeza vai acontecer. Então, é, mostra como dá para classificar de novo para a Taça Libertadores, porque o, o Campeonato Brasileiro realmente está muito fraco. É, é inegável isso. assim E, e dá para observar isso em todos os times. Você tem ali alguns, geralmente aqueles três ali com potências, e os outros nesse nível mediano. Alguns com trabalho de treinador, como o Fortaleza, fortíssimo com o voivoda. O Bragantino, utilizando ali do, do sistema né, do, da Red Bull, ali de comprar jogadores mais jovens e desenvolver. Você tem outros ali, como o Internacional, que tem um elenco mais recheado e que está tentando ainda se achar com, com um treinador novo agora. Times que ainda vão se recuperar, que estão lá na parte de baixo, o próprio São Paulo, né? E também o. O Grêmio que está lá embaixo, mas pode ser que consiga subir. Todos esses times aí não estão no nível muito diferente. É isso que, que preocupa, que a gente tem, né? Mas, dito isso, é bom que o Fluminense esteja mais uma vez nessa briga aí em cima e que não se preocupe, né? como outros, de ficar lá embaixo. né?
3: Pois é, e aí enquanto a gente ia comentando, o Edgar tá colocando aí os números da partida. Finalizações, oito para cada lado, né? O São Paulo, inclusive, depois que entrou o tal do, do Ricone lá, o cara botou fogo no jogo, né? Acertou um chutaço lá, quase faz um do lasso, né? O Fluminense, mais uma vez, menos posse de bola, né? O São Paulo 58% contra 42% do Fluminense. É, isso já está tá se tornando uma, uma constante no Fluminense, ter menos posse de bola que o adversário. Menos mal que hoje ele foi mais... É, assertivo, pelo menos, nos lances de gol ali, né? Apesar de que eu continuo dizendo que os dois primeiros gols da partida foram em falhas das defesas. aí tá, o nosso querido Marcelo Diniz também dando boa noite, amigos. Duas vitórias seguidas, vamos com tudo. É, acho que faz hora, faz um tempinho que o Fluminense não ganha duas partidas seguidas. Eu não lembro Sim. quando foi a última vez, não. E ele tá falando, vamos falar mal do Marcos Felipe de novo, né? O né? Felipe no final do jogo ali, se eu não me engano, o jogador de São Paulo entrou pelo lado esquerdo, agora não vou lembrar quem foi, e acabou chutando uma bola ali, o Marcos Felipe. Na verdade, foi praticamente a esquina bueno. dele. Mas o Vitor Bueno, né? Mas eu já vi goleiro levar gol daquele jeito ali, então parabéns ao Marcos Felipe. José Roberto Ramos também ali, Fluminense não tem presidente, diretoria, treinador, time. É uma terra arrasada. Rapaz, tá parecendo, tá parecendo a presidência de um país aí que eu conheço, mas tá bom então. Próximo jogo é contra o Cuiabá, pertinho aqui do meu do meu campo grande aqui, o time do Cuiabá. Se eu não me engano, o jogo vai ser em Cuiabá, né? O primeiro jogo do primeiro turno foi no, foi mando do Fluminense. Sim. Só que foi um jogo o meio jogo, dia, né? É, <risos> o, Fluminense... o jogo é Cuiabá. <risos> o primeiro jogo foi em São Januário. É. O Fluminense, é. É. O Fluminense jogou em São Januário, meio dia, para ajudar o, 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 o Cuiabá a se adaptar melhor ao calorão, né? Rafael Chagas, <risos> já faz cinco anos que o Fluminense só contrata técnico medíocres. É, eu, eu, eu até vou... vou, vou vou falar que o Odair, apesar de a gente ter uma implicância com ele, ele entregou um certo, um, um, ele entregou alguns resultados e ele mostrou que era o, a filosofia dele mesmo, né, como treinador, era aquele sistema de jogo ali, a filosofia dele era aquela, o problema é que o Roger tentou seguir aquela filosofia e não deu certo, e mas também não tá dando certo, né, e o Odair fez uma transformação muito grande, né, ele pegou um time que era do Diniz, tinha passado ali, se eu não me engano, o Oswaldo ali naquela meiuca, né, e aí o Odair o vem e ele muda totalmente o sistema e cria uma filosofia diferente, o Fluminense acabou chegando na Libertadores. Bom, Fábio, já falamos bastante coisa aqui, mas agora eu quero que você fale um pouco da partida mesmo de hoje, em que nós não tivemos ali o menino nosso Martinelli, né? Surpreendentemente ficou de fora. Entrou o Donato, beleza. O Fluminense, de primeiro tempo, modorrento, como sempre. São Paulo também não apresentou grande coisa. O segundo tempo já foi um pouco mais movimentado, né? três gols aí, muitos lances ali de perigo pros dois lados, o Fred também deu um chute lá que o goleiro pegou muito bem, né, o goleiro de São Paulo, o Marcos também fez grandes defesas ali, tá aí o pessoal comentando aí, o Denilson, a menina comentou ali, se for G8, o Fluminense vai para a Libertadores, é, Vai você falou, se o Flamengo ganhar os três torneios, se o Flamengo três torneios, eu vou pesquisar depois pra gente trazer se o Fluminense e o Flamengo entraria como campeão da Libertadores, se ele ganhar a Libertadores, ele entra como campeão da Libertadores. Sim. Então, por exemplo, se ele for campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, sobe o vice. E no brasileiro, se ele for campeão, aí começa do segundo para baixo. Né? Se, por não. exemplo, se ele ganha a Libertadores, é... o Atlético Mineiro ganha a Copa do Brasil, aí já muda também, né? se for campeão diferente.
1: Mas, é. TTP, eu acho que na não. Copa do Brasil o vice não tem direito, não. Não, não sei. Eu não sei, eu vou pesquisar. Eu não sei. Se o campeão da Copa do Brasil também tiver, se também for o campeão do brasileiro, abre-se mais uma vaga. A a vaga. né? A própria Libertadores também. O campeão é o campeão. A a, a questão é na composição do, do chaveamento das federações. Aí é uma outra história. Então, se, por exemplo, vamos vamos supor que deu uma uma catástrofe, até que seria interessante uma catástrofe dessas, o Barcelona de Guayaquil ganha a Libertadores. O Barcelona vai abrir uma vaga no campeonato equatoriano, porque ele vai entrar como campeão da Libertadores. O Equador acho que tem direito a quatro vagas. Então, vão ser quatro se dentre essas quatro, o Barcelona ainda tiver, vem o quinto, que é a conta que a gente faz aqui. Então, nós temos aqui, a, é, a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, tá que tem dois... Ah, dois até a Sul-Americana, países, então, é verdade. a Sul-Americana, o Atlético Paranaense e o Bragantino, se eu não me engano. Então, é. o que, que acontece? É, são os dois, né? Ah, esses dois, se eles ganharem... O que é mais interessante hoje ver é a questão do Atlético Paranaense. Porque o Bragantino está ali em quinto lugar. quarto, Quarto lugar. Quinto. Se o Bragantino ganha, mas fica ali naquela meiuca, ele abre uma vaga. Só que se o Atlético Paranaense ficar naquela posição do outro lado da tabela, da outra folha da tabela, e for campeão da Sul-Americana, na realidade ele diminui dos primeiros. Então vai só até o sétimo. A gente tem que prestar atenção nisso. Hoje hoje quem decide o grupo, quantos brasileiros vão ser, é a Sul-Americana. É a Sul-Americana. O que que
4: acontece com a Libertadores, né, com o futebol sul-americano, é que aqui, diferente da na Europa, né, aqui todas as vagas são da federação. né? Quando quando uma vaga é duplicada, ela volta para a própria federação e coloca, no nosso caso, no campeonato nacional. né? Porque Quando a gente assiste lá nos campeonatos europeus, a gente vê quando, por exemplo, o Chelsea agora venceu o Liga dos Campeões, a vaga da Inglaterra foi realocada para outra Outra, outro país da, da UEFA, né? E aqui é, é tudo é. assim, a vaga sempre desce para o campeonato, por isso que quase todo ano agora, com essa hegemonia do futebol brasileiro que vai continuar, né? Eu, a né? gente tem sempre aí, até o G8, ali, quase sempre o G8 no,
1: se classificando. Exato. Exatamente. Você já isso. imaginou
3: que Vamos fazer uma brincadeira. Se o Flamengo ganha Libertadores, o Atlético, Mineiro ganha a Copa, a Copa do Brasil o Atlético Paranaense ou o Bragantino ganha ali a, a Sul-Americana, né? rapaz, a briga no Brasileiro vai ficar interessantíssima né? para essas equipes aí. É por isso que né? às vezes o time fica em segundo lugar e acaba indo para a Libertadores. É. Né? E aí, então, como o Heitor falou, a hegemonia do futebol brasileiro está um absurdo mesmo.
1: Tá? É. E aí você vê o TTP, nessa, nessa situação que você colocou, aí entra a obrigatoriedade do Fluminense apresentar mais para o Fluminense ser mais consistente. As queixas que a gente gente está fazendo hoje, e e certamente vamos fazer mais algumas vezes, é essa questão, é a falta de consistência do jogo. Eu me lembro que o Marcão, quando ele assumiu o o time depois da, da saída do Odair, o Marcão perdeu várias partidas seguidas, desencontrado, até que ele ficou com o esquema do Odair ele voltou ao esquema do Odair e se deu um tempo de mudar algumas coisas a gente ganhou mais consistência com isso por incrível que pareça só que o Odair, ele tinha um sistema defensivo extremamente sólido a gente sabia que o adversário ia tomar conta do jogo agora você vê hoje um São Paulo que não está nos melhores momentos São Paulo tem mais posse de bola que o Fluminense e o jogo é do Fluminense a gente terminar com num esquema 802. Não tem condição. Não tem condição. A gente, a gente hoje... A gente, é, a gente fica triste. né? Porque a gente sabe que o erro está na montagem do elenco. O Fluminense precisa melhorar. A gente está cansado de falar aqui. Eu, eu já, nem, já nem me preocupo mais porque todo mundo sabe que quando eu abro a boca para falar de esquema eu vou falar em 4-4-2. Eu tenho uma sugestão, né? Ah, aliás, um detalhe, eu descobri que eu já dei um treino de futebol, hein? Olha o o perigo que que alguém está correndo. Eu posso posso arranjar um, um jogo de... De crianças aqui na quadra do meu prédio e vou montar um time ali. Então, eu vou dar dois treinos na minha vida, de futebol. Que... Né? Falta um, falta um, tem que falta dar mais um treino aí. Né? Tô, tô chegando perto. Eu, eu lembrei desse treino que eu já dei uma vez. Então, ou seja, cara, a, 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 aí você vê, a gente brinca com isso, mas a gente tem ideia, a gente, a gente assiste jogo não apenas focado nas pessoas que estão ali vestindo a camisa do Fluminense a gente assiste o jogo com posicionamento a gente sabe o que, que é o que está que acontecendo, a gente sabe que, pô, peraí, esse, canso, esse canto aqui está ruim alguém não está jogando aqui pelo esse lado, não está jogando pelo outro a gente, a gente sabe a gente sabe, a gente não faz análise aqui porque é todo mundo só torcedor de Oba Oba. Torcedor de Oba Oba vai à estádio para tirar selfie. Acabou. Nós não. É. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós sou eu, eu sim, eu principalmente. Eu sou do tempo como outros nossos, o Júlio, o, o próprio Mal, o Andel também. A gente é da, da arquibancada de cimento do Maracanã. A gente tem história. A gente tem história. E torcedor. Não é todo torcedor que, que, que vai ficar nessa, nessa onda de ah, vocês não, não assinam cheque. Não. Prestem atenção, porque o torcedor acompanha. O torcedor que acompanha sabe. A, a, a desvantagem que eu vejo hoje, de novo, é em relação à, à existência do CT. Porque o Marcão ele é um cara que ele, ele conversa com o torcedor muitas vezes a gente passa lá por Laranjeiras, Marcão está lá, quer dizer, antes da pandemia, antes do CT, Marcão estava lá, ele conversava com todo mundo, é simpático, sorridente, agradável. É por isso que a gente torcia pelo Marcão assumir o time, ao invés do Roger, mas o Marcão está refém do rogerismo. O Marcão está jogando com a necessidade de que o adversário tem a aposta de bola e r r porque como eu falei antes já o, o lampejo do Luiz Henrique foi a coisa mais interessante que a gente teve hoje tá certo passe do, do Fred claro o Fred jogou bem hoje o Fred jogou de uma forma interessante ele conseguiu ele saindo da da, da área ele conseguiu pegar aquela bola que ele chutou pelo, pelo esforço dele, ele, aquela bola merecia ter entrado, né e ele, ele atraiu o, a marcação do São Paulo para uma posição neutra na, na jogada do segundo gol. Tanto que ele soltou para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique fez a festa.
4: Ah, uma, né? uma coisa que, tá, que eu acho que está faltando né, para o Marcão nesse, nesse time, nesse esquema, né? não sei se vocês vão concordar, que é Agora, a gente está sem os nossos. Pelo menos eu vejo assim essas opções de ataque do Fluminense, né? A gente tem três opções para o ataque principal, né? Não estou nem contando o John Kennedy, que está retomando agora no sub-20 e deve retornar o profissional logo. Mas a gente tem Abel, Bobadil e Fred, seja é mais definido. Eu acho que para as pontas ali, né? E agora com três volantes, os pontas se movimentam muito mais do que antes, né? Eles ficam um pouco menos como assistentes, jogam um pouco mais de bola. Então, o que eu vejo é: a gente tem pela direita, Luiz Henrique e Caio Paulista, e pela esquerda, a gente tem Árias e Gabriel Teixeira. Os dois, né, Árias e Biel Teixeira, estão fora. E o que, que eles têm em comum, né? Os dois são jogadores que sabem. né, ter a bola no pé e trazer a bola para o meio, tentando ali dar um pouco mais de circulação de bola para a equipe. O Biel é um jogador que jogou muito no meio na base, e o Arias também já jogou e sabe fazer essa função de pegar a bola e ajudar na criação. Então, o que eu vejo desse time do Marcão ainda, sem conseguir usar né, algum desses dois, porque claro, os dois não podem jogar e a gente tá com o, o time não tá conseguindo ali criar a última bola, né? Tá faltando isso. E da minha visão vai dar para fazer isso melhor quando a gente tiver um dos dois. E aí a outra coisa que falta, que é os nossos jogadores ali, o tanto o Iago, o Nonato, o Martinelli ou o André, né? Os quatro se revezam ali, eles ainda tem que desenvolver um pouco mais essa parte de chegar sempre na área e chegarem pelo menos sempre dois ali porque eles não têm aquela qualidade de um Paulo Henrique Ganso, de um casal, de achar um passe muito genial, uma coisa espetacular. Então, eles têm que atuar juntos para conseguirem sufocar o adversário mesmo. Os dois se apresentando ali, junto com o Fred e junto com o, os atacantes, conseguirem, com a superioridade numérica, criar chances. Porque fica difícil quando o Fluminense vai sempre atacar. Ataca com quatro no máximo. No máximo ali com cinco. Quando dá uma sorte grande. Que todo mundo foi ao mesmo tempo. Né? Então é, é isso que falta. Hoje a gente já viu uma melhora. E aí eu vou defender do Lucas Calegari. Em ter entrado. Eu acho que ele deu até alguns vacilos ali. O gol ele é um dos que não acompanha. Né? Eu acho que ninguém correu atrás do, do Luciano. Sim. Ele também não correu. E, mas ele participa muito mais do jogo. Do que o Samuel Xavier. Porque o Samuel, ele passa, tudo bem, ele ultrapassa, mas ele ultrapassa e não produz. O Calegari, ele não vai é. ali de fundo, ele não vai ele não vai fazer um cruzamento, é. mas ele consegue construir o jogo de trás, que é uma coisa muito interessante. É uma outra função de lateral, um outro tipo né, de lateral. Mas quando você tem um jogador como o Luiz, pela direita, que já consegue fazer aquela função de ocupar aquele espaço e abrir o campo, você não precisa ficar com o Samuel ali. O Calegari dá muito mais consistência, dá muito mais poder de construção para a equipe no final do dia. Claro, a gente não criou muitas chances, não foi um time muito brilhante, não foi mesmo, mas que conseguiu pelo menos ali no primeiro tempo, equilibrar o jogo e jogar com, com, com claro propósito ali. O Marcão tem uma séria dificuldade, como eu já falei na minha primeira fala, né que é mexer no time, ele não sabe aí não importa se está ganhando, se está perdendo se está empatando, ele tem dificuldade na hora de ler o jogo e fazer substituição isso, todas as passagens dele ele nunca conseguiu acertar isso né? e aí é claro não é um treinador de, que é um treinador revolucionário que tenha ideias é, geniais, não é, não é esse tipo de treinador Marcão o que eu defendo dele, eu acho que a maioria da torcida que tá. Atrás dele também, que é ele é um cara que sabe colocar o time em campo e conseguir o resultado. Não, não é um treinador que vai fazer a gente ganhar nenhum título, e não é mesmo. A gente não vai ganhar com, com esse elenco que a gente tem. É difícil imaginar a gente ganhando uma Libertadores ou uma Copa do Brasil. Mas é um cara que vai conseguir classificar a gente, e aí cabe, né? A diretoria ter esse, essa noção de que o Fluminense precisa tentar alguma coisa diferente. Aquela coisa que eu, eu sempre venho aqui dizer e tem que repetir mesmo, porque todos os outros times, a gente pode olhar para qualquer um dos outros times que disputam posição com a gente, que não disputam, que estão na Série B, que estão na Série A, mas todos os outros times do Brasil já tentaram nos últimos cinco anos um treinador estrangeiro sem exceção, pode pegar qualquer um. Alguns deram errado, claro, vai dar errado, porque é um risco, um treinador que não conhece o futebol brasileiro, por exemplo, o Gesualdo chegou aqui no Santos, não fez trabalho nenhum, o Ariel Ola também no Santos, o do Botafogo que nem treinou o time, assim, pode dar errado, assim como um brasileiro. Mas a questão é, você arrisca, porque A gente já sabe a mediocridade que é aqui, sabe que a escola brasileira não está bem desenvolvida, não está mostrando grandes frutos, o nosso treinador da seleção é um bom aspecto disso, né? um treinador também desse nível. E a gente sabe que a gente vê, quando a gente olha para uma Argentina, ali com toda a escola que o Biel se influenciou, quando você vê um, um, um país como Portugal, ali com treinadores como Jorge Jesus, você vê que tem um, um outro nível, e todos esses países também, a Espanha, com Guardiola, você vê que tem tre- treinadores e treinadores que... que e fazem trabalhos interessantíssimos, como o Voivoda, por exemplo, que é um treinador totalmente, que ninguém estava falando, estava ali na encolha, na Argentina, o Fortaleza pegou e está na frente da gente agora no campeonato, com o Romarinho e o Ayrton Paulista no ataque. Tem que, é é só tentar, entendeu? A gente só pede para tentar. Um treinador que tenha autonomia e que tenha ideia de jogo para conseguir levar o Fluminense de patamar.
3: Pois é, o Heitor falou aí, o Já tentei num detalhe, será que não mexe com o bril dos caras? Saber que o time que tem o Elton Paulista tá lá na frente e o e o time e o seu time tá lá atrás. Eu fica eu sentiria, se eu fosse jogador profissional, eu falo assim, não, vou me dedicar um pouco mais e vamos mudar essa história aí, porque não está certo isso aí não. Bom, está passando aí mais pessoas aqui comentando. Frederic Brandão comentando do que a gente estava falando, né? Se o campeão da Copa do Brasil estiver na zona de classificação da Libertadores... né, aumenta ali as vagas disponíveis no Brasileirão. Bom, daqui a pouco nós já estamos quase no horário de encerrar, cara. Eu estou olhando aqui, 10h15 da noite no meu horário, a gente começou 9h30, para 9h40, já falamos bastante coisa. Fábio, é o seguinte, agora sobre o jogo mesmo, propriamente dizendo, Nino fez o gol, depois o Nino fez o pênalti, né? O juiz amarelou ali, o que eu acho que deveria expulsar, mas tudo bem, não expulsou, né? deu só o amarelinho punino e depois o segundo gol do, do, do Fluminense, o gol que deu a vitória, como a gente comentou, o, se eu não me engano, o, o jogador Fluminense tirou a bola lá na linha de fundo, afastou o Fred e ajeitou a bola para o Luiz Henrique fazer aquele golaço, né Fluminense 2x1. Um. Você acha que pelo resultado e pelo segundo tempo dá pelo menos para pensar em alguma coisa melhor para o Fluminense? Ou você acha que vai ser só... Mais um daqueles resultados que a gente fala, agora vai e depois não vai, não. O que você acha? Cadê o áudio? Não tá. Vai estar aqui. Tá aí Ô, aí Fábio, não está tá. saindo seu áudio. Veja, veja, cutuca aí o. Oh, vamos ver. Meu Deus do céu, cortaram ah, o áudio do Fábio. Ativei.
1: ativei. Eu acho que agora eu consegui. Agora foi. Foi, foi. Mas vamos lá. O que que acontece? Ah, hoje, hoje ah, o, jogo, o jogo deu certo. Mas não foi um jogo assim que a gente é, possa dizer agora vai não sei, eu não sei eu... a gente vai ter o um jogo contra o Atlético a gente tem é triste a gente achar que, vão, vão torcer claro, estou na torcida como eu sempre fico, mas a gente sabe que é assim, é tipo missão impossível é parte 12 parte 200 o... é preocupante preocupante a, a gente vê é como o Rafael está falando aqui ah, ele não consegue fazer uma leitura do jogo né e assim o, o a, a gente a gente tem peças até tirando aquelas excrescências, né e nós tivemos um, um, uma excrescência hoje entrando em campo o vamos dar o nome Wellington o, 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 o Wellington o, quê? o quê que o que que o Wellington alguém acha que o Wellington é jogador de futebol a, a gente está fazendo uma transferência líquida de riqueza para os empresários de algumas criaturas aí que ó, alguns que eu não falo nem o nome todo mundo já sabe porque não é possível é, 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 é gente que não tem mercado gente que não tem mercado e gente que pô, o Fluminense está pagando salários isso espero que esteja pagando né? porque daqui a 3, 4 anos essa turma miliardária de salário vai entrar com ação no Fluminense contra o Fluminense e vai ganhar como todo mundo ganha e a gente já reclamou disso antes mas voltando especificamente ao jogo há um erro há de concepção o erro de concepção principal é ter sempre que entregar o jogo ao adversário hoje, hoje o time estava azeitado Estava azeitado. O, o, o Calegari estava mais, tava mais presente ali. O, o Danilo Barcelos ele teve iniciativa hoje. Eu, eu achei um negócio muito interessante. Ele assumiu como, como cobrador de falta, cobrador de escanteio. Fez cobranças muito boas, diga-se de passagem. Eu pensei até naquela sequência no final do jogo, que foram dois escanteios seguidos pelo Fluminense... Eu pensei que ele ia tentar o gol olímpico. Seria algo assim magistral. né? Vamos assistir gol olímpico de Danilo Barcelos. Eu torço para que ele faça. Ele está vestindo a camisa do Fluminense. Ele não está vestindo a camisa do Tribobozinho, do Brejo Molhado Futebol Clube, não. Ele Ele é jogador do Fluminense. Então eu espero, eu espero do fundo do coração, que ele... Continue que ele cobre, que ele faça gol de falta, que ele faça gol olímpico. E hoje estava equilibrado. A zaga estava equilibrada. O meio de campo gozado. Os volantes. Eu não achei, eu não gostei do Iago, tá? E e eu não vi a que o Nonato veio no jogo de hoje. Eu não, não entendi o posicionamento do Nonato não não, não em posicionamento em em campo, mas assim a a atitude dele em campo hoje porque, cara acho que foi a primeira partida que ele entrou como titular ele andou entrando no no, no segundo tempo substituindo gente se eu sou jogador de futebol se eu sou um jogador de futebol novo como ele parece ser, né? Eu acho que ele é novo, né? Deve ser o que é? 22, 23 anos, sei lá. O se esse, rapaz... se não me engano. É, 23. Se esse rapaz, ele ele está num time com a expressão histórica que o Fluminense tem. Ele tem a chance de começar jogando. Cara, eu no lugar dele, eu entraria para, olha, treinador não tenha dúvida não, tá? Eu tô aqui, tô pronto. Eu ia entrar para jogar e para comer a bola. Eu ia ser protagonista da partida. Eu ia tentar ser protagonista da partida. Eu não achei, não vi no Nonato isso hoje. O André tá se saindo muito bem. E ele entra naquela expectativa que o Etor falou dele ir mais para frente, né? Eu acho que hoje o André ele estaria mais habilitado. O, 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 o Iago, o também ele tá, ele tem isso, né? Mas ele hoje ele não jogou bem, hoje ele não rendeu. O Luiz Henrique fez um primeiro tempo morno, mas fez um segundo tempo muito bom. Ele foi a nossa válvula de escape e hoje ele estava particularmente liso. Ele conseguiu uma, uns dribles ali que. Bom, tá, tá na hora dele aparecer, né? Mas o primeiro tempo dele não foi lá, essa coisa toda, não. E o Fred, curiosamente, o Fred compôs bem hoje o, 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 o elenco. Por quê? Porque o Fred saiu da área. Saiu da área, ele trouxe o Pesadão do Miranda. Matou. a gente gente fala de idade idade atrapalha sim porque o jogador ele já não tem mais aquele condicionamento físico ele não tem mais aquela explosão, aquele arranque o Fred sabe que não tem arranque nenhum mas ele conseguiu duas jogadas espetaculares uma, a do gol, claro, melhor de todas e aquela que ele tentou fazer o gol, aquela tentativa do Fred foi um negócio, para mim valeu o ingresso para ele, para ele, porque ele se viu numa situação de de entender uma outra possibilidade para ele jogar, e ele saiu da área para fazer isso, eu gostei do comportamento do Fred, agora as substituições foram deprimentes, essa necessidade que a gente tem de entregar o jogo para o adversário continua sendo deprimente, eu insisto, pegando as sugestões aí do Heitor, eu insisto no... Ou o Biel, ou o John Arias, um dos dois ele tem que fazer o losango do meio de campo e ser o responsável por distribuir a bola, por levar a bola à frente, por, por sair correndo... Com o Luiz Henrique, ou com o Caio Paulista, ou com quem tiver ali nas laterais, né? Porque a gente precisa. Qualquer esquema, hoje, qualquer 4-4-2, ele vai precisar de um centroavante mais fixo e vai precisar de algo veloz para abrir o jogo, né? Mas precisa de alguém mais veloz. Um é esse, ou o Árias, ou o Biel. E sendo acompanhado por alguém. Eu estava eu tava confiando que o Iago ia ser esse alguém. Mas hoje ele não, não se fez bem. Eu já estou começando a pensar no, no, no André um pouco mais à frente. Mas eu enxergo o André mais um meio de campo de contenção. Um volante mesmo. Um volante. Mesmo que ele tenha qualidade técnica, eu acho que ele está mais para esse esquema. E nós temos problemas no banco. (risos) Nós temos problemas para quem levar para o banco. E eu volto a falar também, aproveitando, o único que eu vou comentar que vale a pena ser comentado é é o Bobadilha. Eu continuo achando que o Bobadilha é aquele cara, ele ele pode, ele pode ter ser lançado e vai na trombada Chegando na direção da área. Mas ele não é um cara que vai correr. Ele não é um cara que vai correr. É, apesar da gente saber que tem o um Hulk, que também é um cara com uma complexão física muito forte, o Hulk corre às vezes, essa coisa toda. Eu não acho, não acho que o Bobadilha ele tenha condição de ser esse cara que vai recuar, como o Fred recuou hoje. Não é ele que vai recuar e vai pegar a bola e sair correndo na direção da área. Ele não tem essa explosão física para uma corrida dessas. Ele é um cara trombador. É, e o gol que ele fez há poucos dias, ele ele provou isso. Ele é um cara que, no, no, no físico, ele se segura. Tanto que ele pegou aquela bola, pegou com o pé, tem técnica também, não resta dúvida. Ele pegou aquela bola, segurou, girou, chutou, chutou duas vezes e fez o gol. Né? Mas ele não é o um sujeito, ele é um trombador. Ele é aquele cara que vai, vai disputando a bola com o zagueiro, sobrou, opa, eu guardo. Mas ele não é um, não é um primor de técnica. Aí, o resto... Sem saber como estão os treinamentos Fica difícil Mas dentro do que a gente tem É, é isso né? eu, eu faria uma experiência Aproveitando Rafael Scher, <risos> o Eu aproveitaria o jogo com o Cuiabá Eu levaria alguns jogadores Que não estão sendo testados Porque a gente precisa saber Como é que esses caras estão o... Esse menino que votou, o Marlon Pô, O Marlon ele... ele ia ser emprestado Para Fortaleza, inclusive Ele ia ser emprestado, não foi Ou seja, é o que ainda Mas não foi, acabou fundo. Se ele está ainda no time Se ele não vai ser emprestado Para Fortaleza Bota ele para jogar nem que sejam os 20 minutos habituais de segundo tempo. Aproveita que a torcida não aguenta aquele rapaz que eu não falo o nome. E vamos lá. Leva, leva o, 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 o Malo e joga. Testa ele. Testa o Jeff Ten. O resto, vamos ver, vamos ver quem está bem e tira, tira essas figuras que não tem jeito. Não é possível que o Fluminense seja o paraíso dos empresários amigos. Não é possível que um que um sujeito que só agora está conseguindo fazer com que o time dele tenha algum destaque em uma divisão do futebol brasileiro, não é possível que esse sujeito ele venha mandar na escalação do Fluminense. Fluinência é muito maior do que isso. Oscar Cox deve estar tá se revirando. Olha, não, não duvido que o fantasma dele apareça e vá começar a dar pesadelo nessa gente. Porque está precisando. O um, um fantasma do Oscar Cox ele é muito poderoso, deve ser muito poderoso. Tomara que ele venha e vá lá buzinar na orelhinha desses do homem à frente de seu tempo. No, no magnífico, no rei dos pavões, que na no príncipe dos pavões, mas é, sei lá, hoje hoje nós temos essa realidade, mas a realidade não pode ser o jogo de hoje, a realidade não pode ser o segundo tempo do jogo com a Chape. Se nós tivéssemos avançado por, com a Chapecoense é, a gente tinha a chance de sair de lá com uma vitória sonora uma vitória garantida uma vitória construída com, com classe, com categoria com disposição faz 2 a 0 recua na casa do adversário e um adversário que é o nosso maior rival talvez não dá não dá. Então nós temos uma limitação, temos. Vamos trabalhar essa limitação. Algumas lições tem que ser aprendidas, tá? Vamos tentar aprender essas lições. Eu acho que dá para montar um dia. Dá. Tira aquelas barangas essas criaturas que não tem nada mais a acrescentar ao fluminense e vamos para frente. Falei demais. <risos> Mas é, é necessário um desabafo. É verdade. O
3: Heitor, até dentro disso que o Fábio falou, chegaram os comentários pelo eu passar com o Heitor. O Rafael passou por aqui, falou esses comentários aí inteligentíssimos. O é. Ralf também falou aí, né? O Nosco, o Jader estava aí. tava uma galera legal assistindo a gente e sempre comentando aí. O Edgar vai colocando sempre os comentários aí embaixo. Mas, Heitor, é o seguinte... Como o Fábio falou aí, o Fluminense venceu por 2x1, teve um segundo tempo até né, razoável, né, mais assertivo que o São Paulo, 2x1 para nós. Só que ele tocou num detalhe aí que eu tenho notado realmente também que vem acontecendo. Por exemplo, no jogo contra a Chapecoense, fez dois gols e recuou. Hoje, o Fluminense estava até um certo tempo melhor em campo, controlando a partida, o começo do segundo tempo foi esse controle do Fluminense, fez o gol já recuou, São Paulo empatou o Fluminense achou um segundo gol e voltou a recuar de novo e aí teve aqueles problemas todos no final ali, se não fosse o Marcos Felipe né e também a, a, vamos dizer assim, a incapacidade dos jogadores de São Paulo de fazer o gol, haveria um empate então, Heitor, não te incomoda esse fato de que o Fluminense parece, quando tem um jogo na mão, parece que não quer decidir simplesmente acha que 1x0, 2x0 está suficiente e acaba complicando jogos fáceis, Heitor, não é isso?
4: É, o Fluminense mostra realmente isso, né, que fica satisfeito com o 2x0, 1x0 né, e, e já recua para tentar segurar o resultado. Isso é uma realidade realmente muito comum né, do, do futebol brasileiro em geral e está se aplicando aqui também. né. E é, e é realmente o, o que tem acontecido nas últimas partidas e não imagino que vai parar de acontecer. Então aí para fechar em né, alguns últimos comentários, o Kadegari é o jogador que mais desarmou na partida e para mim, acho que para todo mundo que assistiu o jogo, mostrou muito mais virtudes que o Samuel, já deve continuar aí como titular, acho que não tem nem dúvida nesse ponto. Né? Para o jogo contra o Cuiabá, né, o Fred já normalmente já não viajaria para esse jogo, até bom que ele esteja suspenso, já não vai pra, não vai precisar fazer essa viagem, vai descansar, deve ter o bobadilha aí de novo como titular do Fluminense. E aí eu imagino que a gente já conte com a volta tanto do Arias quanto do Gabriel Teixeira, né? Que vai ser muito interessante também ver ali qualquer um dos dois no ataque. Também espero realmente a volta do John Kennedy, que tá fazendo aí um período de novo ali no Sub-20, né? Mas lembrar que ele já tem ali 19 anos, já é um jogador que pode estar integrado ao profissional, já recuperou seu físico, seu ritmo de jogo no Sub-20, Agora com a ausência do Fred, acho que seria muito interessante contar com ele no banco para essa partida lá em Cuiabá. Né? E aí também, né? eu acho que talvez ali, o lateral esquerdo, né que é o que eu gostaria muito de ver, talvez nem o Jefter, né? o Jefter é lógico que é mais badalado, é mais falado, mas o outro que foi titular na última partida do Sub 20 foi o Marcos Pedro que é um jogador mais velho que o Jeff tem, o GFT tem 17, o Marcos Pedro tem 19, já teve uma temporada de sub-20, jogador mais maduro, talvez pudesse cumprir essa função aí, né, num teste numa posição escassa para o Fluminense. Também o Marlon, né, que é aquela coisa, se o Fluminense está mantendo no elenco, teve a chance de emprestar pro Fortaleza, se manteve é porque quer usar, se quer usar tem que saber como editar aí seria o jogo ideal para é. testar isso lá contra o Cuiabá lá fora, né, Fizeram um descanso pro Danilo Barcelos, jogaria ele com o Marlon, pela esquerda, como o Fábio já comentou. No meio de campo, acho que foi até uma jogada do Marcão, né? Poupou o Martínez do jogo de hoje. para não correr o risco, ele já tá pendurado, não correr o risco de perder os dois volantes para a partida lá contra o Cuiabá. E funcionou, porque o, o Iago, né? Como já esperado, tomou o, segundo, o terceiro cartão o mariano, tá fora, né? O Iago ou o André? Agora eu tenho dúvida O Iago mesmo. Iago. Iago. Iago, vai estar fora da próxima partida. E aí a gente vai poder contar ali agora com o André Martínez Nonato. Né, com o Iago descansando e não viajando também. O que eu estou mais ansioso é realmente a entrada, a volta do John Arias, né, que mostrou um bom futebol nos primeiros, nas primeiras partidas. Deve retornar e espero que já como titular no lugar do Caio, que está voltando natural, vai ter uma oscilação. Espero que ele consiga recuperar o futebol jogando pelo lado direito como reserva do Luiz Henrique entrando sempre acho que ele pode ter um bom rendimento ali principalmente no segundo tempo entrando ali dando aquele gás que ele sabe como já fez na Libertadores lá no começo da temporada eu acho que é isso aí que tá tá dando para esperar do Fluminense né a gente já vem no Campeonato Brasileiro três vitórias seguidas e vamos aí para enfrentar o Cuiabá né lá fora mas tentar se impor e vencer mais uma vez é um time que está em oitavo, está numa briga direta com a gente. Então, é, é um bom evento para a gente usar ele de impulso para subir mais ainda na tabela e, e saber ali que vamos continuar naquela disputa pela vaga da Libertadores.
3: Perfeito. Até na, na linha de raciocínio do próprio Fábio da do próprio aí, o time do Fluminense joga num esquema que desgasta muitos jogadores. Então, por exemplo, se você tem dois jogadores, por exemplo, Luiz Henrique e Caio Paulista, fatalmente eles terão que sair do, no momento do segundo tempo. Se você tem o João Kennedy, se você tem né, o Gabriel Teixeira, por exemplo, você tem peças de reposição com características que não, que não vão ser tão diferentes do Caio Paulista e do Luiz Henrique. Se você tem hoje, por exemplo, o Fluminense tem volantes, joga com Martinelli, o Iago e o André. Se você precisa poupar um desses três jogadores, Talvez você vai ter que usar o Wellington, porque é o único do elenco. Ou e o Nonato. Como o Nonato estava jogando hoje, vai entrar o Wellington. E aí entra o que o Fábio falou. Na hora de você montar o elenco para levar os, os relacionados, se você já viu que o Wellington não adianta, e você, como o Fábio falou, você vai ter que, vai ter aquele fatal, 20 minutos fatais e vai ter que trocar jogadores, por que não testar esses caras? O Wallace, né? por que não testar o Marlon na lateral na 20 minutinhos, né? até para você ter opções. Eu lembro que antes da Libertadores começar, eu falei o seguinte, eu acho que vocês devem lembrar, Fluminense precisa mudar esses, ter variações de esquema, que eu falei, Fluminense uma hora na Libertadores vai jogar com 10 contra 11, vai jogar com 11 contra 10, vai jogar precisando segurar um resultado de dois gols na frente, vai precisar jogar um jogo tendo que fazer dois gols obrigatórios para reverter um resultado. E parece que ninguém escuta. Eu sempre alertei aqui que o treinador que na hora da marcação defensiva, o Egílio tinha o cacuete de entrar para dentro da área e cometia faltas, pênaltis, não conseguia vencer bolas de cabeça porque ele não tem altura para isso. Então precisava que um dos volantes, o André, ou o Iago, ou o Martin entrasse naquela posição para que ele pudesse voltar para a lateral. Quem tem que corrigir isso é o treinador. São as pessoas que estão na lateral do campo assistindo. Como o Heitor falou, se você sabe que o Luiz Henrique atua daquela forma, ou o Caio Paulista atua daquela forma, marcando mais, voltando, fazendo a jogada na frente, não precisa ser o Samuel Xavier que vai ocupar o mesmo espaço. Você pode usar o Calegari. Você pode usar o Samuel Xavier quando você tiver um outro esquema um outro jogador naquela posição que não faça essa função que o Luiz Henrique e o Caio Paulista não faz. É como o Fábio falou e o Heitor falou, que o programa praticamente a gente nem falou de São Paulo e Fluminense 2 a 1 um, a gente falou mais de um quadro geral e é isso que eu estou resumindo o que eles dois falaram aqui. Que você que está na liberdade do campo, a comissão técnica, tem condições de ver isso e nós não somos é, pagos e nós isso pela televisão. Sem estar lá perto, sem poder ouvir do cara, né? Porque às vezes você fala para o cara, fulano, você está errado ali. Mas ele pode responder, ah, mas o cara está nas minhas costas aqui. (risos) André, cuidado do cara ali. Pô, mas ali é o Martinelli, ou tal. Então, eles ainda têm essa conversa com os jogadores lá. Nós nem isso. Então, nós não temos esse tempo real com o jogador ali. Eles têm. Estou dizendo isso porque eu, eu me dou o direito de analisar e de participar do panorama tricolor aqui, não como torcedor. Eu participo aqui como se fosse um profissional de imprensa apresentando um programa jornalístico sobre o Fluminense, é isso. Eu não sou torcedor do Fluminense, eu sou um jornalista amador, vamos dizer assim, sem diploma, tudo bem, mas um jornalista que está apresentando um programa em relação ao Fluminense. E nós vamos falar isso. Quem está assistindo o um programa para a gente falar assim, não, está tudo bem, ganhamos, é legal. Desculpa, aqui você não vai encontrar. O Panorama é um programa que tem um nível um pouco mais crítico. Não que nós, não que não, não, o Fábio não Fábio, Heitor não possam estar felizes com a vitória. Com certeza eu sei que eles estão. Mas é direito deles, como comentaristas, analistas de jogo, né, deixarem aqui as suas impressões gerais e apontarem também os erros, os defeitos, né? Aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser mexido, pode ser melhorado, né? Corrigido. É isso que os dois fizeram hoje, essa noite, de forma brilhante, né? Nessa mais de uma hora que nós estamos aqui falando, depois de uma transmissão que já vai para quatro horas e tantas de transmissão teve pré-jogo, teve o jogo propriamente dito, com a narração, e agora o pós-jogo. Então, eu quero dizer aqui, em, nome, em meu nome também, acho que acredito em nome dos dois rapazes que estão aqui comigo, que nós analisamos de forma para trazer para você que nos assiste possibilidades né, que você possa também raciocinar, você tem tem essa capacidade de raciocinar jogo, de entender o futebol, não só torcer, mas você tem condições de entender o futebol como um esporte coletivo, que tem formações que tem variações táticas, que tem jogadas, que tem posições, né, e que nós analisamos tudo isso e você, no panorama, vê o que pode ser melhorado no Fluminense é isso né? esse foi é editorial no meio do programa Fábio uma hora e tantas de programa nós já falamos bastante eu acho que foi um dos programas mais legais que eu fiz sinceramente esses dois hoje foram brilhantes né em termos gerais até de tudo que a gente vê no futebol brasileiro no Fluminense e também um pouco da partida então eu queria que você desse aí as suas considerações finais né e deixasse a sua já a sua vamos dizer assim sua expectativa para o próximo jogo, se você quiser até arriscar um placar, né?
1: O próximo jogo do Fluminense aí, dá o seu boa noite, Fábio. Bom, valeu, valeu pelo, pelo programa hoje. Nós três. É, é o tal negócio: na realidade, ninguém, é, ninguém brilha sozinho, a gente brilha no coletivo, a gente faz as nossas trocas de, de, de informações, de impressões. É, vamos lá é, isso isso foi o, o mais importante de hoje saímos com a vitória estamos contentes com a vitória estamos contentes com a posição que a gente ocupa mas a gente dá sugestões eu eu vou torcer quarta-feira eu tô torcendo não não tenho grandes expectativas mas eu curiosamente eu acho, acho que a gente pode até ter um empate um empate não vai salvar a nossa vida né? a gente está é. lutando muito pouco para fazer gol e a gente precisa de gol né? não, é, não é o 1x0 que eu, que, eu, que, eu, que eu comentei uma vez antes do jogo com o Barcelona de Guayaquil lá em Guayaquil eu falei do... É, vai ser um jogo que a gente precisa de 2x1 um para levar para os pênaltis, 3x2, 4x3, 5x4, 10x9, sinceramente, um dos, um dos jogos mais bonitos, e mais interessantes que eu vi na vida foi aquele Fluminense 5, o Grêmio 4, lá no Olímpico, acho que em 2019, que a gente começou a perder 3 a 0, foi lá buscar, viramos 4 a 3, eles empataram na fome lá buscar o quinto. É, é um jogo que anima, anima o coração. A gente não está tendo jogos para animar o coração. Ah, torcedor não tem jeito, torcedor torce. Né? É, vamos, vamos, vamos. Olha, dessa vez nós não temos obrigação de quase nada o Atlético Mineiro tem um time muito melhor, tem um investimento zilhões de vezes maior do que o nosso montaram trouxeram jogadores de de, de nível, de qualidade, tanto fora do Brasil quanto aqui dentro e a responsabilidade é deles esse jogo sim, eles têm a responsabilidade nós Nós vamos jogar. Nós vamos jogar porque perder de W.O. é humilhante. É humilhante. Mas o jogo é deles. E e eu acho que sempre tem aquele imponderável. Aquele imponderável. Nenhuma expectativa especial além disso. Vamos torcer e acabar. né? E aí meu corpo... Boa noite para todo mundo, bom sono, bons sonhos e vamos começar a nossa semana. A nossa vida não está ganha, vamos, vamos começar a ganhar a vida essa semana. tá? Uma boa noite para todos, um forte abraço, saudações psicológicas. Perfeito, Fábio. E o Fábio falou aí na consideração final,
3: a obrigação é deles. Eu fico pensando assim, o Fluminense precisaria fazer dois gols para se classificar. O meu medo é esse. Porque num jogo que você entra hoje, por exemplo, com o São Paulo zerado, né? Eu tô os dois entram em pé de igualdade, o Fluminense monta um esquema, joga de forma reativa e vence o jogo. Quando o Fluminense precisa fazer dois gols para vencer, quem é que você vai colocar para fazer a diferença? Você não tem o Ganso, você tem o Casares. é perigoso jogar pior do que jogou hoje, então é melhor deixar a responsabilidade para eles mesmo, para eles se vir. Heitor... Você aí que já falou bastante, falou brilhantemente hoje à noite, é, dá o seu comentário final aí, sua expectativa para o próximo jogo, e faz o jabá aí também pro canal seu lá com o Heitor. E o Edgar, os dois ali, meninos, Heitor e Edgar, né? A dupla sertaneja, ou Edgar e Heitor, né? Fazendo a dupla sertaneja lá no YouTube também. Já dá o seu. Como seu, é que fala? O seu, faz o seu Merchan aí, o seu, faz o seu Milton Neves que dá o seu boa noite aí.
4: É isso aí, valeu, TTP. Amanhã tem muita coisa. Amanhã tem, tem virando a chave logo à tarde no Facebook do Cantinho do Laranjal. E à noite vai ter pós-rodada lá no Fluminense ao é um pé da Letra, né, que a gente faz sempre uma análise da rodada toda. Mas, enfim, vamos né, fechar aí o comentário, né falar de Fluminense e Galo, né, o jogo que vai acontecer na quarta. É... O jogo é deles, né? Como o Fábio muito bem disse aí, eles venceram a primeira partida e o jogo é totalmente deles. o Fluminense precisa ali realmente é, trabalhar, saber trabalhar com isso, colocar toda a responsabilidade em cima do, do time lá de Minas, é né? porque eles são realmente é o elenco melhor, é o time que está voando aí, encantando o Brasil. Então o Fluminense vai realmente de franco atirador, vamos ver se consegue ali uma partida pelo menos justa, que consiga competir contra o Galo e aí se achar um gol e conseguir se fechar, levar o jogo aí talvez para os pênaltis ou, ou realmente conseguir um resultado heróico e, e vencer a lucro. Mas a gente sabe que é muito complicado, não é o que o, o jogo que a gente tem que focar até para cobrar, porque mas, o Fluminense vai tentar, mas vai ser, vai ser claramente muito difícil, né? E depois o foco é todo no brasileiro. Se passar, né aí já o cenário muda completamente, até porque se a gente passa pelo Atlético, a nossa chave é muito mais tranquila na Copa do Brasil. A gente vai ali para enfrentar Fortaleza ou São Paulo, que são dois times de um nível do nosso até inferior. Então seria o, o cenário dos sonhos, aí se a gente consegue passar pelo Galo, a gente poderia chegar à final da Copa do Brasil, aí é dinheiro para caramba, vai botar no bolso de todo mundo. É. Essa diretoria aí, acho que seria o, o melhor do, dos cenários, mas enfim. Vamos, é isso aí que eu acho que dá para esperar de Fluminense e Galo, um jogo muito complicado, mas que o Fluminense vai sem pretensão nenhuma e talvez isso seja até bom para pra, pra tudo, para o que vai acontecer. Então é isso aí, valeu.
3: Pois é, lembrando, pessoal, que o Atlético Mineiro também não pode brincar, né? Achar, nós já ganhamos a primeira partida, vamos colocar um time nisso aqui, porque futebol é o tal negócio, né? O Fluminense não é, é um anão, né? Pode não ser o gigante que era antigamente, como dizem, né? Mas também não é nenhum anão, então né, não dá para brincar com nenhum time, aliás, no Campeonato Brasileiro, dos 20 que estão aí, nem a Chapecoense não dá para brincar, e dirá o Bragantino já sabe disso. Foi o primeiro time a cair diante da Chapecoense. E, dependendo do segundo turno, pode chegar até a ser campeão brasileiro de 2022. Brincadeira, eu estou imitando a Valone falando um absurdo. <risos> Bom, pessoal, não pago que. Terça-feira, então, tem o Panorama Raiz, né? com a galera ali, o Aloysio Senro, o Senra, Roberto Roberto, e convidados. Né? Na quarta-feira é o jogo, né? Se eu não me engano, na quarta-feira tem, jogo, tem o jogo, é né? com toda a equipe do Panorama e o Cantinho de Laranjal. Na quinta-feira, o panorama tradicional de quinta-feira, com o panorama delas, as meninas, né? Aliás, a Dani, um abraço para Dani, que está lá em Parintins, né? Está lá visitando lá a terra do boi. Nada a ver com o senhor, viu, presidente? É terra do boi mesmo, lá do, da festa do boi, o caprichoso lá e o garantido, né? Um abraço para as outras meninas também que acompanham a gente aí, né? E na, no sábado, volta o panorama de sábado também, com o Corpas, o Andel o nosso presidente Raul Susequim de a galera, fora as colunas escritas, que daqui a pouco tenho certeza que tem o Mauro Jacque ali, o Márcio Machado, o Ander, o Heitor, todo mundo escrevendo sobre o Fluminense no site panoramatricolor.com lá no Google você acha tranquilamente aí a casa da literatura tricolor pode torcer o nariz aquele que fala que não pessoal, esse foi o programa de hoje né? terminando uma transmissão de 4 horas e 48 minutos ah, e quase tô esquecendo, mandando também um parabéns especial hoje aí, um boa noite para a esposa né do nosso narrador, o Gogó de Ura, que é o Mauro Jacome, que está fazendo aniversário também ali e cedeu o esposo né para transmitir o jogo aí. Um parabéns a ela aí, um feliz aniversário e um Deus abençoe para ela e para toda a família e para o Mauro. Fábio, um abraço para você, Deus te abençoe também aí, uma ótima semana de trabalho. Heitor, uma ótima semana, Deus te abençoe e te proteja dos seus professores comunistas, que fazem você estudar
4: <risos> valeu Zé, valeu Zé
3: e, conto... e vamos continuar na campanha, hashtag free Heitor, tá, isso é uma indireta pro senhor, seu Diniz, tá, que fica me atormentando falando que o programa já acabou Deus. uma boa noite a todos, esse foi o Panorama o nosso amigo Fábio aqui, lá do Heitor ali embaixo e eu, TTP Fluminense 2, né? Nino e Luiz Henrique creiam. São Paulo 1, um gol do Reinaldo, lateral, mais faz gol no Brasil. Fluminense com 3 pontos. Falou, galera. Boa noite a todos. Tchau.
1: Falou. Acabou. <risos> Acabou. É. 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 Tchau, Diego.
3: O <risos> Edgar tá chantando, lá ou não? Não, é um menino mexendo sei o que lá
4: Ah, tá rolando, tá
3: rolando um é. cateado ali É Tá rodando... Vixe, ele tá no cassino, cara Ah não, lá, ele tá sem é som o, o vitor. Uh,
1: tá é. sem som, ele.
3: É, o Edgar tá sem som Só o cara é, tá é, falando é. aqui no Gabigol, ó, ó. É, olha, Gabigol! É tenho... <risos> o cara jogando aqui, ó <risos>
4: E que pé debaixo da mesa aí, cara você É, justamente, ver. ó Vai lá, vai lá, lá.
1: Você, você não tem o... Como é que é o nome daquele cara lá? O Eric, o Eric Faria, né? para te proteger Fazer uma reportagem no Fantástico
0: Ah, não tem, não tem não. Ó, O Davi Luiz virou o melhor zagueiro De toda a história da humanidade Toda a história, é,
1: justamente semana. Não, cara Ele o, o, sempre
3: o, o, sempre... O, o, o. Ô, Edgar, como que é o nome do zagueiro do, do, do Goiás lá que o Fluminense ia comprar, que não veio até hoje? David eu quero, Duarte. Eu esqueci o nome dele. David Duarte. Vai é. Comprar. Eu falei vai assim: comprar. pô, os caras comprando a Davi Luiz, a gente tentando Davi Duarte, não consegue. Puta que <risos> merda também, cara.
0: Não, vai comprar, o vai inferno comprar.
3: Inferno também.
0: Olha, o triste é que, é... o triste é que não precisava comprar porque ele pode sair de graça mas é, como é, com a mulher do amigo Uram e o Uran é. quer deixar um dinheirinho pro Goiás é uma maravilha Sim,
1: porque afinal é. o Duran vai ter a, a boquinha dele do, do Goiás né cara olha o Eduardo Duran eu, eu uma, uma coisa eu queria dele eu queria saber quem é o cardiologista dele porque o cara para cuidar do coração desse de, de pedra desse infeliz o cara deve ser muito bom. E, e, e outra... Mas é... Tem muito
0: dinheiro, né, Fábio? O <risos> dinheiro que ele tem, ele se trata em qualquer lugar. Exato.
1: Bom, O Orcades foi médico do Ricardo Teixeira, né? então o Orcades é culpado. Exatamente.
0: Os <risos> caras são tudo amigos. Eu, eu... Olha, eu só digo uma coisa. Cai por terra a tese de que... Eu ouvi isso, eu tive que ler isso de gente séria. Quer dizer, né? eu já te confio até de quem é sério. Até de mim eu estou te confiando de dizer que os 8 milhões pelo Caio Paulista foi para zerar a dívida com o Uran. Aí, na semana seguinte, você ouve que vai comprar o David Duarte é. e que o Urã, gente, assim, eu vou falar para vocês em primeira mão, tá? É, pode ser uma notícia falsa, pode ser, eu acho até que seja. Mas como eu já não, já não acho que, que as coisas são falsas no Fluminense, né? nada mais me assusta, o JK está indo para a mão do Urã, para ser empresário do Urã, e vai fazer parecido com o que fez com o Evanilson, né Sim. Ele vai sair ali, o Fluminense vai ficar com 30%, 40%, uma coisa assim, vai renovar o contrato, né embora ele tenha contrato, tá ele tenha Sim. contrato com o Fluminense. Sim. Mas estão falando aí de vender, aí vai ser uma venda meio, sabe, dessas vendas? Que a gente já se abriu. é. É Exatamente, para pagar a dívida aqui Eu espero que seja notícia falsa De todo o meu coração é. Mas quem me passou essa informação Não costuma dar uma notícia falsa Às vezes erra, tem uma imprecisão e tal. É. Mas enfim
1: é, A gente torce né? é, A gente torce para que não Existe. seja verdade Mas não adianta O Fluminense virou isso O Fluminense virou um pasto de empresário Pasto Entendi. Essa Essa é que é a realidade é, é, esse, esse, esse Eduardo Duran, então vou te contar. Esse cara tá mais do que na hora dele, dele, dele ser jogado no, numa, numa rua do dia de uma tempestade. Que aí vai ver se um, um raio cai na cabeça dele. Opa!
0: Cara, olha isso aí. É, o Marcão falou isso agora. Estava acompanhando e o amigo Eu fez vi, comentário
4: aí de... em cima, na bucha. Falou que o Wellington tá na frente. Ele falou assim: sobre o Wallace, o Wellington tá na frente. falou assim: é. foda
0: é, é isso aí, é por, é, isso é, eu eu é por isso que eu não, eu não acredito. acredito.
4: Fora. É o André ou. Quem tá fora é o André. O André. Levou é o terceiro
0: é amarelo. É, o amarelo.
4: Então, então, é, quem tava pendurado era ele.
0: Quem tava pendurado era o Ele vai botar o Wellington não é possível Quem Bom, tava pendurado eu... era o Fred André e Martinelli o Iago não Sim. tava pendurado era o Fred é. André e Martinelli Sim. Martinelli não veio ao jogo para não tomar o cartão e o Nonato deu pro gasto gente Com mas certeza. é por isso que é por essas notícias aqui de baixo e olhar que a gente não vai ter os meninos entrando o Alex veio para cumprir gente o Alex veio para cumprir só porque tinha que botar alguém no banco e não podia botar um atacante porque os atacantes tem que ser o, Bobadilho e o Abel. É, é assim, eles vão ficar visitando o banco de reserva. E no Rio de Janeiro, fora do Rio, nem vão viajar. É. Que, cara, assim. É por isso que eu não acredito que o Flamengo vai chegar entre os seis primeiros. Não acredito. Eu acho que a gente tem que torcer muito pra. Ah, na Libertadores é barbada, um time brasileiro vai ser campeão. Mas na Copa do Brasil, para que seja um dos que vai ficar na frente da gente. Aí abre sete, oito vagas. Porque tirando. Não vai, não vai, assim, desculpa, assim. Não, não acredito. Porque.
3: Não, ele facilmente é vai entre ter os... vaga suficiente por causa do. do que o Flamengo vai ganhar essa Libertadores ou o Atlético, né?
0: É, Fatalmente é, é, é vai isso ter. Isso. Ou ser ou até
3: o Palmeiras, né? Fatalmente vai ser o sobrar vaga para o Fluminense, né? Vai ser a oitava, não vai,
0: não vai, sétima não, não vaga. Não, o acho o que dá para
3: ser
0: sétimo. Ah, e tem sim, que ver, a, dá, tem tem que que tá ver assim, a, a
1: questão do, do campeão da Copa do Brasil, né? Aliás da, da Sul-Americana, porque se for é, aí
0: abre oito. Só que abre oito.
1: É, não, se, mas se for o Atlético Paranaense, por exemplo, que está atrás da gente e está pouco preocupado com isso, é, é, vai, vão ser só os sete primeiros.
0: Exatamente.
1: Então, Curiosamente, a oitava vaga da, na, 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 no, no hall dos oito primeiros, talvez com o Bragantino.
0: Exato, a gente teria que torcer pelo Bragantino, exatamente. É. O raciocínio é
3: esse mesmo
1: mas eu prefiro até botar mais um time com por mais Por isso que com, tem que
3: vencer o Cuiabá, um né? É. No próximo
1: jogo. Não vai vencer, gente. Não vai. É vencer, adversário direto. É.
3: Com o então.
0: Com esse futebol não vai vencer, gente. A gente tem que, é. a gente tem que ser honesto. Sim. O Cuiabá tá ganhando todo mundo. É. O Cuiabá tá é. jogando melhor do que a gente. Exato. Assim pode ganhar, mas vai ser para aquele que pode ganhar de qualquer um. Pode ganhar do do Chelsea, mas é. aquele imagina, imaginar. Imaginar, mas vamos vamos ser crítico aqui sendo bem, né, ter uma visão em dia, a gente sabe eu que já é o empate hoje. Já vai ser eu, eu, eu apostei no empate, mas não me surpreendeu a vitória porque o São Paulo é muito ruim, né? O São
4: Paulo quando é muito ruim. Os dias, passou... do... O Crespo tá o dias é? do
0: Crespo estão tá contados. Os dias do Crespo estão contados. O Rogério Senni está lá aquecendo. É, é, essa é a informação essa... que eu tenho do amigo, do meu conselheiro. Essa é a informação, essa é a informação. pode cravar. Podia até ter dado, eu podia até ter dado no panorama que isso aí não é... Isso não é barrigada, não. Isso é informação, ontem aquele Space que eu ouvi eu... não sei se vocês viram lá no grupo eu botei eu fiquei três horas e meia ouvindo o Space é. jornalistas e torcedores torcedores grandes do São Paulo né pessoa que tem influência na diretoria eles contaram todo o enredo lá cara assim sem pudor nenhum, achei bem legal até achei boa ideia, mas a, a, os nossos tricolores que tem esse nível de influência são tudo baba uva da gestão N- nunca teria é. um Space daquele tamanho, tinha mais de 500 pessoas naquele Space é, imagina Gabriel Amaral fazendo isso. Não vai fazer. não vai. Fio! Que ele tá mais feliz de ganhar do que jogar bem. Sempre. Essa jantalha aí, cara, tá pouco se lixando pro Fluminense. O que eles querem Exato. é dinheiro do Fluminense.
1: Só. É, infelizmente.
4: O São Paulo tá numa situação horrível agora. A história do Daniel Alves foi horrível pra ele. É, mano, pega muito mal. Porra. Pega. Expôs, né? Então. Expôs pro Expõe muito. É tipo aquela... E o Daniel Alves tá pouco se lixando,
0: Claro. O Daniel Alves tá bom se lixando, claro. Pô, o tá bom se vem, lixando expôs o, o São Paulo. O cara vem e
4: volta pro Brasil, quer jogar a Copa do Mundo. Porra, vem aí ele chega... Segundo. Aí ele chega e não tá recebendo. O cara é. não tá recebendo salário. Sim. Como assim, cara? O Daniel Alves, porra. O maluco joga onde ele quiser. Se ele quiser, ele volta pra Europa joga num time de segundo escalão tranquilamente. É. E ele Pode sempre foi meio boca ele... preta, né? Ele fala mesmo. Ah, né? sim, ele fala. E Nunca... cara, que em consequência, cara. Que consequência comprar o Daniel Alves e não, não pagar a porra de salário. exato
3: é, é velho. Aliás, cara. o. Pode falar. Oi, não, diga, TTP. Eu tô falando, não. Eu já, se eu fosse do Fluminense, aliás, eu já tava trabalhando já a vinda do Neymar, viu? Neymar todo mundo, ninguém quer mais ele, tá gordo, tá acabando, não sei o quê. Porque, ó, os caras me trazem o Hulk o Hulk tá voando. Os caras me trazem o, o, o Renato Augusto já, já, já volta fazendo gol. Os caras me trazem o Davi Luiz, não os duvidem que o Davi Luiz vai voar no Campeonato Brasileiro. Vai voar, vai voar. Então, dá, Gente, é, dá essa galera, voando.
4: essa galera que fica mediana na Europa, chega aqui, é, é, pra, destruir, é, destruir, é pra destruir. É pra destruir. Renato é destruir. Augusto. o Renato Augusto é craque aqui vai destruir, Juliano Roger Guedes eu até acho um abaixo essa galera o William, cara, o William o William é titular da Copa de 18 o William é titular da Copa de 18 o é. Davi Luiz, ah, o Davi Luiz, pô, tem, as temporadas no Arsenal foram pifes, eu assisti muito, assisti muito a Premier League. Mas ele vai chegar aqui, cara, e não, não tem como, é outro, é outro nível de competição, ele vai pegar e vai, vai jogar pra cacete. Dá pra jogar até de volante ele aqui. Ele, ele joga é onde mesmo. ele quiser.
3: Eu vou, é o Joga mesmo. É. Essa galera toda.
4: É.
0: Essa é. Galera Se toda... montar
3: uma zaga e ele com o Arão, vai ser o único time do Brasil que vai ter dois zagueiros, que ainda vai ser dois atacantes, o time vai atacar até com eles dois. Vai. vai morrer para lá. Mas eu acho
0: que vai ser isso mesmo, TTP. TTP, é. vai ser isso mesmo. Eu acho que não, o, o Flamengo cara, vai inaugurar. É tá,
4: tá cursando medicina lá, enquanto ele tiver cursando medicina lá no na DR. É.
0: Eu acho que o Flamengo vai ser o time que vai fazer aquilo que eu sonhei ver no Fluminense com o Diniz. E o Diniz tinha falado isso nas entrevistas que faria. Ele ia botar dois volantes como zagueiros para sair jogando. Só que o que ofereceram que pro, pro Diniz é sacanagem também, a Ayrton. É, barriga de pantera eu tento, eu tento é porra aquela isso, dupla porra. de zaga lá que é.
4: Igor teve um time que ele um tava frasando
0: teve um time de ele, ele, ele fez isso no isso. O São Paulo ele fez no Atlético Paranaense no Atlético Paranaense no Atlético 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 ele 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 não tá São Paulo pô... não fez porque ele botou no São Paulo ele ele tem botou, um botou o Léo Pelé botou. ele botou o
4: Léo mas a dupla ah, sim, também não era zagueiro Ah.
0: Mas no Fluminense ele fez também, tu então, lembra um jogo? Ah, substituição ele né? fazia direto,
4: substituição ele fez direto. É,
0: ele terminou sem zagueiro nenhum contra o Cruzeiro, ah, e, e os dois zagueiros eram um meia, que era o Daniel, e se eu não me engano era o Daniel e um lateral, foram sim. dois zagueiros. Isso e assim, ficou dentro do campo do Cruzeiro, o Cruzeiro só dava chutão. Ah. E assim, era um time ruim, o nosso time era ruim, era sim, fraco, é. tecnicamente. É por isso que eu não caio na lorota dizer que o nosso time é pra jogar assim mesmo. Não dá, gente, desculpa, não dá, não, não. não dá, dá para acreditar nisso,
1: não dá. A gente, os nossos vou, debates, eu... a gente propõe alguma coisa dentro da realidade do elenco, porque o elenco é esse, a gente sabe que não vai ver mais ninguém, mas, por claro. outro lado, a gente tenta, não, as peças podem fazer isso, aquilo, aquilo outro, a gente pode jogar com mais segurança para poder correr melhor, a gente pode tentar chutar gol, Pô. é isso é o mínimo, que a gente pode fazer, é. né? E eles não fazem, é, é. eles não fazem. É uma vergonha, gente. Não, viram, eu, vocês
0: eu, viram eu... o, vocês viram o jogo do Flamengo hoje só para que é esse assunto aí que você está tratando. É. Vocês viram a escalação do Flamengo? Não. Não, né? Quanto Palmeiras, é uma... lá em com... São Paulo. Olha com só, Paulo. olha a escalação. Vou dar a escalação para vocês só para vocês sentirem o drama. O goleiro deles lá o Diego. A defesa, o Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Ramon, garoto da base. Meio campo, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Andréas Pereira, Michael e Pedro. Essa era a escalação do Flamengo. É sério agora, assim, sendo bem honesto. Essa escalação não é melhor do que nenhum time da Série A dos que estão em cinco primeiros. Não é melhor. Não é, não é. Não, não é é, assim, mesmo. To... Não é. Essa dupla de, de zaga é assustadora. Gente.
4: Essa dupla de zaga é É assustadora. É
0: assustadora.
4: Tirando, ó, eu, eu diria eu
0: que o Arrascaeta e o Pedro são jogadores aí que teria vaga em qualquer time. Mais assim. está. É. é Não, eu digo que qualquer vaga. É, não barraria ninguém, nem. É, assim Desculpa, não ficaria no banco nem para um ídolo local, porque essa coisa de titular é muito questionável. Né? Tipo, por exemplo, uhum. você pega ali. Ah, o Everton Ribeiro é craque. Cara, mas se você levar o Everton Ribeiro para o Atlético Mineiro hoje, ele é reserva. Uhum. É. Né?
4: É, então, O, é, próprio, sabe, o Arão é, é grande jogador, mas assim, algum, alguns times ele ficaria no banco. Tem vários o
0: Fluminense aí. ficaria no banco, Heitor tu? Você tem o é. Martinelli, Iago, e o, 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 até o Nonato mesmo brigaria com o Arão por Vaga. O, e, e, e o André é, assim, olhando o tá jogando não, hoje, tá? Ele
4: brigaria. Porque eu gosto não, Mas do Arão, olhando o que o Fluminense é que tá jogando é hoje. Legal. Vamos só que o
0: Fluminense contrate o Arão hoje. A não ser que Sim. tenha um treinador que sabe o que fazer com ele. Ele, vai, ele ficaria atrás
4: da fila, gente. Claro, barraria o Elen, é, então. o Alas nunca mais não ia ter O Arão, ele sabe, ele sabe atuar numa posição muito específica, né? que é jogar volante na linha de defesa. Né? Ele joga ali de sim, sim. fazendo linha de três mesmo, mas ele perdido ele, oh, ele é desesperador. É. A gente já viu isso, ele, ele jogando mal, porque ele, é. ele tem que ter uma orientação muito certinha.
1: É, ele joga mal mesmo. Tem que falar pra ele o que ele sim. vai fazer, né? Se deixar é, ele é, jogar é, 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 joga, é.
4: então, O Jorge Jesus,
0: lembra? O Jorge Jesus ficava <risos> gritando com ele a metade do é. tempo era gritando com o Arão pra posicionar o Arão. Sim. cara. É. é por isso que eu falo, não é em qualquer time que ele vai chegar e ser titular, não, gente. Né? Porque sim. ele vai ter dois erros do jeito que ele tem ali, os caras botam ele no banco assim, rápido. Assim, Na hora. Ontem. É. O Fluminense não Na tem hora. orientação nenhuma, os jogadores ficam jogando meio freestyle no campo, cara. É, é assustador. É. Tá.
3: Vocês viram a posição Show. do André hoje? O André, André fez Acabei de ouvir um aqui em off. O, o Luiz Henrique, ele errou a jogada do gol, viu? Porque a hora rápido. que ele chegou lá na. Ele chegou, ele, ele não era pra ele chutar, era pra ele driblar pra trás e ir voltando a bola. Sabe ah, o que o Luiz Henrique. ele, não, ele, não. Cima, não, ele chega sério, lá na. Ele tá ali, quando ele sai driblando pra trás de bola. Só que aí ele chutou, Mas ele errou, cara. Ele, ele, não foi, não foi. No ele no, no ele gol, aí ele tenta chutar no outro bom. lado dele. Ele, ele falou: a Ele tentou chutar no
4: outro canto, sério.
0: Ele mesmo falou. Que... Pô, não, pra você vê o movimento do pé dele, ele fez o movimento do pé assim, ó.
4: É. Só que pega uh-huh,
0: a parte é. de baixo da chuteira, não pega a parte de cima. Eu achei a que, sorte, esse, que, eu consciente, que é esse,
4: esse biquinho assim, de, do canto assim, eu achei que tinha sido consciente. Não, pegou e errado. Bom que, bom que ele agora ele aprendeu. Deslibrado. Bom que ele é. aprendeu é. agora que ele pode
0: é. fazer é. isso. É. Mas sabe o que eu gostei na jogada? Ele, o Miranda derrubaria ele, mas ele não, não caiu. Ele se manteve Pô, muito em pé. Bem, Acho que muito isso aí foi a melhor
4: bem,
1: coisa. Muito é. bem. É. Uma, então, uma o Miranda também.
4: Não é fácil, não. O Miranda era, não é um experiente, é... grande.
3: então
4: como é laço,
3: Se você ver aquela câmera de trás do gol golaço, do sua onde o cara o do chutou a bola e o Fred dominou e passou para ele, o domínio do Fred ali, velho, é. daquele chutão. Quem passou Pô, pro Fred? Quem, velho, passou velho, Fred? quem passou
0: pro Fred, TTP? Quem passou pro Fred? Quem passou Fred? Quem passou pro o Fred. O Freire? Calegari, né, que deu picão Sim, lá. É, o picão. Se é o
4: Samuel Zola, aquela bola que O deu. Aquilo é fácil. Vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar. É. O quanto que o Calegari deu esse mesmo passe do mesmo lugar, do mesmo jeito? Qual o gol? Qual muitas, o
3: gol? O gol do Iago.
4: Gol do o é. é. e foi assim, Fofo, né? ele quebrou a bola assim, aí alguém subiu, não sei se foi o Caio, alguém subiu, porrou no cara, sobrou no Felipe Luiz, sobrou no Felipe Luiz gerou foi o gol. Caio. Mas esse lançamento do Calegari já é então, correu... É isso
0: Mas, que eu gente, falo muitas vezes, e, e, valeu, e a galera ri de mim, é que, assim, essa, essa pré-assistência vale mais do que assistência.
1: Também. Não, gente, é que eu tenho uma reunião virtual amanhã às 10 da manhã, eu tenho que assiste que assiste que pra Um abração para todos, boa noite. Valeu, e vamos vamos vamos. Vamos continuar. Valeu, um abraço. Valeu, Fabel.
3: Falou. Falou, Fábio. Falou, Edgar. Falou, Heitor. Também vou, vou jantar agora. Falou, gente.
0: Falou, é, Edgar, vou jantar Edgar, agora também. Rapidão, um... rapidão. Tá bom. Vamos, tá. vamos alinhar aí os é, minutinhos.
4: Valeu. Valeu. vai falar, Heitor? Hã? Não, não, que eu vou, vou falar com o Edgar negócio só do canal. Fala mal de você. Ah, tá.
0: Aí, Pô, agora tá a gente aí. vai falar pelo amor de você. Puta, você falou
4: aí então.
3: fora. Não
4: fala muito não, desculpa. Falou. Boa semana aí, cara. Vale. Pô, vamos, vamos. Então, ó, essa semana acho que tá fácil, né? Que tem jogo na quarta. Que... É, essa semana tá organizada. Então, só furou mesmo o laicar,
0: porque não deu. Furou, furou, deu. furou? Por isso que eu te pedi para fazer de manhã o pré. E acabei não fazendo, porque, assim, vou te é. explicar rápido. Uhum. O evento que eu tinha era ontem. Aí ficou naquela é tensão, não foi, choveu, aí adiou para hoje, que é o aniversário da minha filhada. Então eu me encavalou nisso, entendeu? Me tomou o final de semana para um evento que era para ser ontem, matar e ficar livre hoje. Aí não rolou. Foi por isso. Mas espero ah. que não vá acontecer algo assim essa semana agora.
4: Amanhã Depois, a gente tem que fazer não. o pós-rodada, né? É, quer falar com o Paulo para a gente fazer o um panorama? Ou... Vou, Vou falar de, com ele. De pé da letra. Eu não sei Tô se vendo. tem algum programa
0: especial. Se tiver. Também meio... vai. Só que a minha dúvida é, cara, até tô pra falar isso com o Marcelo, sabe? Botar nos dois canais do YouTube, a gente divide muito as views, é isso, né?
4: né?
0: É. é o que tá acontecendo no cantinho. O Marcelo insiste em botar no cantinho também não, as não transmissões tá no YouTube. Aí, eu, assim, eu acho que o ideal, assim, pode botar no Facebook em 50 páginas. O Facebook não muda nada. É. Mas no YouTube tem que centralizar, senão a gente vai perder o foco, assim. E o, o panorama cresceu, assim... Acho que quase sem seguidores, né? Desde que a gente começou a fazer as transmissões lá. E uhum. sem fazer força nenhuma, sem, sem ter vídeo diário, nada. Sim.
4: É porque já é, tinha porque 500 cacetados. É, porque o negócio do, 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 do panorama é que... A Facebook tem mais público, né? O YouTube é mais o malucão é. lá que bota ah, pós-jogo, Fluminense, e aí, pô, é doente, não, não pega os caras que estão com visualizações, escolhe a gente por algum motivo. <risos> e é, vai parar é. na nossa live. É, yes. tem que ser e tem que ser aquilo que eu te falei: o, a gente
0: perdeu visualização no nosso canal porque não teve vídeo diário. E ah. aí eu dei uma lida aprofundada no algoritmo, o algoritmo ele sabota quando você é, ele cara, entende gente. que você tá parando de produzir, aí ele é. não te sugere mais. É, então, a gente não pô- pode sim. deixar mais esse, esse é, gatilho. Vamos. Eu pensei o seguinte: Heitor, até falei, eu tava pensando hoje, né? E queria falar contigo: foi bom, cara. Quando tu tiver um insight, grava e deixa esse vídeo aí. A hora que a gente tiver
4: um dia como hoje ou ontem, que não Também tem nada, acho. bota isso lá, saca? É, e a gente tem que fazer mais vídeos, cara. Pegar um dia que... Eu acho que pode rolar pra gente fazer os vídeos juntos, a gente faz bem isso. Esses dias, tipo... tipo Um dia que a gente estiver tranquilão, gravando, a gente grava a gente grava uns quatro vídeos, assim. De temas ficar... aleatórios. É, né? vídeo aleatório, falando do Chelsea, assim. Aí, pô, qualquer coisa a gente vai e sobe esse vídeo. Entendeu?
0: É, eu acho que é por aí mesmo. A gente vai ter que fazer isso mesmo.
4: Entendeu? Porque, e, por exemplo,
0: então... o, outra coisa também, que eu falei do uhum. Insight, só para pra... O... Uhum. É, tipo, o dia que fechou lá o Caio Paulista, um de nós dois tinha que ter feito um vídeo, nem que fosse 10 minutos, para falar é. sobre a situação. Porque aquilo, todo mundo ficou vendo e falando daquilo. E foi um
4: inferno, né? Eu também acho. E a, a acho. gente perde, às vezes, esse, esse gap, esse, esse, é. esse é. momento, menos, né? Sim, gente... acho que é legal a gente dar, um... dar essa força. Porque a galera cresce assim, né? Fazendo vídeo de de bobeira é, é exatamente né? saiu o... Sei lá o um a... jogador
0: achar o cara da noite bebendo
4: o galera faz um vídeo é, faz um vídeo eu adoro falar mal de, de... mas então aí aí assim vamos, vamos pensar então amanhã a gente faz o rodado né se for o caso a gente até Isso. faz a live depois posta se for melhor se você achar melhor a gente faz Nossa, a live. live no panorama isso e depois, e depois sobe a gente o... posta no
0: nosso canal isso. não sim sim aí sim porque o engajamento da live já fica no panorama e aí isso. depois a gente joga no nosso canal para ter
4: conteúdo né a gente bota o engajamento do vídeo à noite na Boa. terça só a gente sobe o virando pode ser pode ser é um normal isso. isso quarta então aí na pré terça jogo, à noite tem vai que ter canal meu horário de terça é aquela coisa eu, chego, eu vou ficar na, na cultura eu chego umas sete das 7 às 10 eu tô liberado. É Boa. isso. Tá, Boa. Tá, 7 às 10. Tá, e dá. É... Essa isso. dá. E aí a gente já faz o pré-para quarta. Que aí tem jogo com o, com o Galo, da é. Copa do Brasil, né? E aí é isso. tranquilo. Aí a gente faz. Aí, aí... aí a gente vai fazer a transmissão, enfim.
0: Então, e na. Na quinta a gente vai ter que fazer um pós, alguma coisa. Porque é. o. o senão vai vai perder o tema, porque o, o no campo com Edgar dessa quarta, como vai ser quarta, eu vou fazer uma espécie de pré, né? Vou Não é, dá para fugir, não dá para falar de um tema, tá todo mundo focado num jogo que pode decidir é a vida do Fluminense, sim. e aí eu vou falar do Caio Paulista, não é. nem fudendo
4: E o vídeo de quarta, é, o vídeo de quarta vai ser importante, o vídeo de quinta vai ser importante, porque é aquela, ou é aquela coisa que ele foca no brasileiro. Ou é, porra... O cara, êxtase de Porque é uma o loucura que é. assim, a, gente, a gente derruba o galo e a gente vai para pegar São Paulo Fortaleza com condições totais de chegar na final. Exato. É.
0: Ah, não, aí eu sonho com o título. Aí eu sonho com o título. É. Aí a gente fala de coração que eu vou virar... Sim. Vou virar Marcão não, Zé. Não, é tipo, Zé. Fazer um vídeo Fazer um vídeo de maluco na quinta. Fazer... Comprar até a fantasia de pavão e faça um <risos> pós aqui, uma... Assim... Uma sim, boa. Sim, sim. <risos> dinheiro
4: para cacete da tá conta do Urano.
0: ótimo. Aí o não vai rir de barriga a barriga, né? Nem de orelha, de barriga a barriga. Não.
4: E aí, aí sobrou sexta, né? Sobrou sexta. sexta e Sexta é o
0: laicar. O Laiká tem que sair ah, de papel. Que é, que é o que tem é. mais visualização, viu? Assim, na média, é, é o né? que mais dá visualização, porque é o formato é, né? curto e a galera parece que gostou. Quem assiste é o canal, Vamos
4: a galera gostou. Então.
1: Aí sábado é algum vídeo aleatório que, que a gente se... pode gravar.
0: O Laiká, não sei se nem se você chegou a ver o vídeo que eu mandei do laicar. Cara, vou te confessar, por causa desse rolo... Aham, eu nem
4: abri possível. porque senão não ia uma, reabra, porque eu não ia mandar Olha, tem um mongolóide não tem um totalmente mongolóide pode valer já para essa Pro próximo beleza próximo Se bem que eu vou cortar o cabelo na quarta vai ficar muito aleatório cara <risos> eu vou gravar de novo eu vou manter o tema vou gravar de novo ah, eu vou cortar é, o cabelo na quarta que vai ficar bizarro <risos> então é isso aí beleza bom. Isso aí, sexto lá e cá, e aí depois já volta a rotação de Ah, o Bota jogo é água assim, do né? filtro, rapidinho. Bota um copo d'água
0: no filtro ali, né? Daquela bruxaria que eu tô fazendo. <risos> é, então, beleza. A gente fica assim. Amanhã a gente faz a live, falar com o Paulo. Se não rolar, a gente faz no nosso canal mesmo.
4: Uhum.
0: É... Terça, então, a gente grava o pré-jogo nosso. Quinta, a gente tem que fazer um pós, né? É um vídeo, é uma live, assim, de... Né? Agora tem que ver o horário, eu queria fazer cedo, porque quinta é o dia que a gente vai competir muito com as lives do Panorama, né? Pô, porque... quinta é difícil, cara, quinta é ruim, quinta é bem ruim. Quinta é ruim, ruim quinta... pra tudo, né? É quinta e terça, são os dias que eu fico,
4: eu fico lá, aí eu não tenho nem entendi nem como. Ah, então deixa, eu é... tá tranquilo. É, Dá-se um jeito, a gente acha uma é, solução. É, dá um... Nem que você, se você quiser fazer, não sei, se for o caso.
0: Não, a gente vê. Mesmo que você chegue tarde, a gente faz, então, tarde, não tem problema, mas era, era legal não deixar de botar... Ou assim, ou eu faço pós-jogo...
4: Você faz aquele do... pós-jogo bem depois. Não é,
0: é. De se ganhar, se ganhar é mais fácil ainda, cara. Se ganhar... É, eu faço um pós-jogo, um pós-jogo e gosto na... jogo Já na quarta-noite né? mesmo que vai ficar isso. viralizando a quinta inteira.
4: Isso. Acho que Aí sexta, ser lá melhor. e cá, e é isso.
0: Agora, o jogo Sim, é de domingo, né? Outro jogo. O jogo é de segunda, cara. Segunda, ah, então tá ótimo. Maravilha. Isso. Aí, aí sábado... a gente faz, então, no sábado a gente faz alguma coisinha, se, se tiver gás. Não, tem E que aí isso. a gente já grava tem o pré.
4: Isso.
0: Beleza, a gente grava o pré é. no domingão mesmo. Domingo não, aí domingo é gra... meu aniversário. Não. Vou tá botar em off. Domingo é meu Prava aniversário, sábado, vou ter então. que ficar em off. Grava sábado, pré-jogo. Tem calor, eu vou até pedir despeça da transmissão segunda, vou... Ah. Tá na rebordosa do meu aniversário, vou querer ficar sossegado, o que... ver o Fluminense Isso. perder em paz, sem entrar em Tu acha mesmo? A gente vai perder esse jogo, não, cara. Ah, vai, cara. Vai. Sabe por quê? Por vários fatores. Não. Vamos lá, se o Fluminense perde pro Galo na quarta. Vai. vai vai ter alguma coisa, vai vai ter. Vai respingar, porque aí os influencers vão encher o saco. Né? Eles só enchem o saco quando perde né? Quando é eliminado. Eles não enchem o saco quando o time joga mal. Aí eles vão encher o saco. Aí vai chorar, vai ter Gabriel Amaral dizendo que o ano acabou, enfim. Aquilo que eu falei há três meses atrás, o Gabriel Amaral vai falar agora. Né? Só para citar um exemplo. Se ganhar, vai ficar aquela euforia. E o Fluminense, em euforia, não costuma dar certo. Aí o foco acabou com o brasileiro. Agora o foco vai ser campeão da Copa do Brasil. Então eu não, eu não vou me assustar se vai, vai um time reserva na segunda. Entendeu? Então é por isso. Eu já tô pensando lá na frente, Zinho. Assim. Pode ganhar, pode, mas é aquilo que eu falei: pode ganhar do Chelsea, pode ganhar. Ressuscita o Barcelona de, com, do Guardiola, dá pra ganhar também, mas não é viável, né? Não é razoável. Uhum. Mas é só por isso mesmo: não tô falando que o Cuiabá seja um grande time, não, pelo amor de Deus. Uhum. O Fluminense com um treinador de verdade passava o trator, o Cuiabá assim, sem maior esforço. Cara, como Sim. a gente tá perdendo tempo com o Marcão, Roger, uhum. porra. Tomara que acabe logo esse, esse, esse momento mais de tempo que eu não aguento mais, cara. Ah,
4: acho que o Marcão, pelo menos, vai classificar a gente. O Roger não ia, não. O Roger a gente ia ficar lá igual. Ah, não.
0: O Roger não ia não lutar não. pra não cair, ele ainda ia dizer que era o máximo, que os atletas não entenderam. Sim, Ia sim, falar aquelas, aquelas maluquices pelo dele. pelo menos, né?
4: vai levar a gente pra Libertadores de novo aí. Nem que seja em sétimo, mas vai levar. Não, e em aí... sétimo eu não acredito.
0: Em sexto eu não acredito, não. Porque aí eu teria que torcer pra três times jogarem abaixo da crítica e não vai acontecer é muito difícil gente né os Nossa. que tinham que cair para mim já caíram que é o atlético Paranaense que assim já tava fazendo hora extra mesmo A Atlético Goianiense já arrefeceu e o Ceará não, não engrenou assim, para mim é agora Fortaleza cara vai ficar por ali o né? vai ficar até mais o né? Red Bull vai ficar exatamente tem gasto para mais e o Corinthians é, a gente sabe que vai ficar ali no perde empata perde empata ganha, quer dizer ganha empata ganha empata e aí ganha empata é tudo que qualquer time precisa para ganhar uma posição a cada quatro rodadas né que é, que é o que eu penso se o Fluminense ficar no ganha empata a gente chega em quarto é só ah, calcular os pontos aí, aí né? mas a gente por sabe que vai perder aí. a gente vai pegar ah, o Flamengo não, vai, é, né? mas agora a gente está pegando a, a fase mais fácil a fase Não, mais tá fácil, certo. Chuchu, beleza, e que com o Roger a gente jogou no lixo, né? Que é
4: São Sim, Paulo e Cuiabá. A gente fez três pontos só. Não, quatro, né? Empatamos com São Paulo, vai. vai é, continuamos. Cuiabá. E. É, depois Bragantino aí já já. Desculpa de novo. Mas é isso aí, cara. É, temporada é essa. E aí o que eu já fico preocupado que é que aí essa. Marcão, cara, o Marcão vai. Vai ficar uma popularidade muito grande se classificar para Libertadores de novo. Aí ele e fica treinando Mario, ano que vem. E o eu acho manter. que o Mário não vai atrás de alguém. Não vai, não vai. Não vai arriscar É ando eleitoral. Que se, ele, se ele for Agora com uma torta, é vai dar errado. As vai dar errado. E aí ele vai falar, ah, mas é o que a torcida pediu. Qualquer treinador estrangeiro Exatamente. vai ser controverso. A gente vai apoiar, mas a gente é minoria. Não é mesmo? Qualquer treinador... mas
0: ele pode também fazer isso ele pode trazer um treinador estrangeiro e não dando certo, ele volta de novo com o Marcão para salvar o ano e joga a torcida, fala assim, ó, oh, tá vendo? era modinha, vocês viram e se der ah. certo, ele virou o gênio ele virou o gênio ah, da lâmpada sim. que só falou, não, eu falei que era modinha em 2019 porque a gente tinha problema, dívidas a pagar agora que eu sanei o clube a gente pode, entendeu? Então assim, ele só, é só relação de ganho o ah. cara tem isso aqui, ó ele já sabe tudo que vai falar lá na frente e tem conta tá com eleito, muita né? gente, né? Ele tá eleito, eleito, tá eleito. Ele tá eleito. O que me dói é saber que os oposições aí não, não, não sabem fazer política. O Celso Barros não sabe fazer política. Cara, um cara da posição dele ficar de, em rede social, ficar chamando. Falar que eu o... acho eu, eu, acho, tenho, eu não posso falar que outros. o Mário faz, faz rachadinha. Eu posso. Os outros, né? Pois é, ele falou que o Mário faz rachadinha. Pô, não quer ganhar a eleição, né? É, assim, pra mim tá na cara que ele não quer ganhar a eleição. Parece
4: pra mim ele quer ficar pessoas, em evidência. Hein? Quer, o Ciro? Não, não, Ciro, não, eu tô brincando. Ah, ah, é. Não, eu tô falando não saber fazer política, não negociar, não... Bota água, eu pedi pra botar água. Bota mais. Eu tô falando exatamente o contrário, não sabe negociar, não... não, não, não... Pra derrubar, né, o, é, o Bolsonaro. Que foi acontecer com ah, o hoje. Sim, sim. É isso que eu tô falando. Sim, sim. O pessoal não, sim, radical, sim. que não, não vou, não vou.
0: É porque eles querem o Bolsonaro, pra ganhar do Bolsonaro, né? Sim, Mas aí até minha mãe ganhando do Bolsonaro na próxima eleição. é barbado,
4: Ah.
0: é, exatamente, é barbado, né, do Bolsonaro, porra, agora, depois do governo Bolsonaro, qualquer um ganha, né, e aí os caras querem manter ali uma base fanática que vai matar ou morrer, vai enganar, vai mentir de novo, dizer que se não voltar no Lula no primeiro tudo não tem eleição, aquela baboseira de 2018 tudo de novo, assim, eu eu tô de saco cheio para isso aí, cara, na boa, Ah. cansado, e no Fluminense acontece a mesma coisa, Cara, esse Pedro Antônio aí, o cara não quer nada. O cara é bilionário. O cara, o tu, que tu, tu acha? Quem quer administrar o Fluminense é pessoas que nem o Mário, que não se contenta em ser classe média. Eles querem virar Deus, as né, custas do clube. É essa gentalha, cara. a gente vai aturar, né? Mas o Pedro Antônio, ele fez até muito de fazer o CT. Se eu fosse ele, não tinha nem esquentado a minha cabeça. O cara tirou um CT do papel onde o clube não queria. O clube não queria, o Abate não queria. O Mário, que era oposição, não queria, ninguém queria que ele fizesse certo. CT. Por isso que o Mário agora detona o CT, fala que o CT tinha muitos erros estruturais, tal, tal. tal. <risos> é muito é. engraçado, cara. O cara é. tirou a gente do mapa da fome, é mais ou menos isso. O Pedro Antônio tirou o Fluminense do mapa da fome, porque clube de Série A não tem CT, cara. Sim. Em anos 2000, é assim é, é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo do aceitável. Assim, não... O Mário se saiu do Fluminense por isso, gente. E ele não tá errado, não. Ele ainda ficou...
4: Não, é que quando o Muricy saiu da... 2010, né, cara? É lá no Patacito, Exato, da... cara, 2000. 2010. Quando é o CD? 18? Sei lá.
0: O CD foi agora. 17
4: 18, exatamente. Cara, que bizarrinho. Demoraram, demoraram
0: 7, 8 anos. E isso porque o Fluminense já tinha falado, quando fez a parceria com a Unimed, que a Unimed daria livre em folha salarial com os jogadores. E aí poderia criar a estrutura. Cara, na boa. A galera fica pedindo... É, auditoria agora, do Abade, eu não quero ver a auditoria do Abad não. O Abad ficou com um pepino enorme para administrar o Abade. É, só é uma pessoa incapaz mesmo.
4: Eu acho o Abade, Abade... muito parecido com a Dilma. Eu vou para o Abad.
0: <risos> é, exatamente. Largaram o abacaxi na mão dele e ele não sabia o que fazer, fazia, fazer <risos> <coitado>. <risos> Exatamente. O, ca... o cara foi enganado na prestação de conta, porque Sim. até hoje aquela prestação de Pela conta do não passa. Pela própria
4: gestão. Pela própria gestão. Pelo próprio amigo, aquilo que ele quis então, botar Então
0: é, exatamente, você fez é essa figura de linguagem perfeita, ele é a uma do Lula, Muito e o, Pe- o Peter Muito. era o Lula, que era o Total. que ia salvar o Fluminense, ia levar o Fluminense é. pro terceiro milênio, e Bibibibobobó, Bibi, Flussamorim, pelo amor de Deus, né? Cara, cara? Eu,
4: estudo com, eu estudo com o primo do Abade, com o, o, o... não, com o sobrinho do Abade, cara, lá do PH. Cara, é. que o, o, o irmão do Abade é um diretor altíssimo lá do PH. Ah, Engraçado, na época eu não sabia, eu detonava. Cara. Puta.
0: Abade, babado, Esse
4: mário, porra.
0: porra. coitado do Abade, cap... na boa. Ele tinha pego do Abade,
4: bom, mas ele demitiu pelo WhatsApp Então, mas isso, isso, não é, isso
0: não é, o problema. Sério, é porque a tua não tá pega pé, ele é, virou pois... folclore. Mas pô, ele... <risos> é um folclore, o
4: folclore, WhatsApp. Ah,
0: isso é o um folclore. Eu demitiria ah, também, é... tô. Eu demitiria também. Ah,
4: não, diga. Eu, digo, eu isso, demitiria. se
0: eu não tenho relacionamento com o jogador, eu demito. Ele não tinha, é, é isso que eu tô falando. O problema não, não é ele demitir por WhatsApp.
4: Você não viu quando a justiça agora liberou demissão de por WhatsApp? A parte é é... o fiscal postou sempre
0: visionário. Na vanguarda, exatamente. É. é porque assim, a galera fez meme, porque já tinham vários absurdos. Sim. Mas assim, cara, o cara aliviou folha pra se tornar viável o futebol. Se ele renova sim, sim, sim. com os jogadores, sim, sim. se ele renova com os jogadores, o Fluminense tinha cruzeirado ali, cara. Isso, isso assim eu sei e que é difícil você um nunca que eu nunca
4: vi no, nunca vi no teto, filme, né? né ele fez um teto real teto, de claro a aquela da, temporada de 2019 era só o ganso acima
1: é assustador a gente ver hoje
4: eu achava que dali para frente as coisas iam funcionar daquele jeito né? realmente achava eu confiava eu também vai chegar qualquer gestão que chegar vai manter essa ideia e trazer só os caras o ganso era um era um, era um risco Sim. mas era um risco um cara que ia jogar muito
0: mas botou o Fluminense na mídia, né? A gente não pode reclamar do gano. Claro, claro, claro. Passaram a falar do Fluminense assim todo dia nos Sim. programas esportivos. Esse é o efeito. E tá ótimo. Você teria que gastar muito mais dinheiro, que é o que o Flamengo gasta e o Palmeiras, para os jornalistas ficarem lá falando uma hora do Flamengo e Palmeiras. Cara, vai ver a conta salarial desses, desses jornalistas que estão falando. Os caras estão milionários. Todos eles. Isso não sou eu que estou falando, não, são os próprios colegas de imprensa. É porque é assim que funciona. A Unimed pagava também para os caras falarem. A ESPN torcia o nariz para falar do Fluminense, mas tinha que ficar lá meia hora falando do Fluminense, porque era pago, era horário pago. Não tem segredo, gente, televisão é você tem que pagar o horário, não tem segredo. Ninguém fala de futebol na televisão porque o time está bem, isso não existe, não é assim que funciona. Senão a Globo falaria de Champions League o tempo inteiro. Só que a Globo, como não transmite a Champions League, ela não fala de Champions League, é simples, ninguém paga ela para falar de Champions League. E, e a gente cai muito nessa pilha, ah, não, só não fala do Fluminense, claro, o Fluminense não paga, vai falar. Paga o cara blog pra ficar escrevendo texto ah. mal, mal redigido,
4: com, com imprecisões, com notícia Valeu. falsa. Eu preciso ir lá, porque senão <risos> vai lá, vai lá. Já, já vou dormir meia
3: aula de biologia, se eu ficar vai mais, eu dormo a hora inteira. Olha.